1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la correspondiente a nuestro episodio 224, dicho en términos más televisivos, la S11E02. Y para ser más precisos, nuestro especial ya tradicional del Festival de Siches de este año 2016. Hoy nos vamos, o más bien se van a hartar de hablar de cine mis compañeros, a los que voy a presentar a continuación. Desde Madrid tenemos a Adri, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás?
2: Bien, bueno, yo me he traído un poco de flema sexy, entre comillas, de Sitches, pero bien. Pero os pasa cada año lo mismo, que tanto ritmo de festival llegáis enfermos luego a casa. Claro, después yo creo que lo que decía, con el disgusto de que se Sitches, me bajan las defensas.
1: Y aparte tú ya venías de San Sebastián unos pocos días antes.
2: Sí, yo me he pegado un tute importante un, un estas últimas tute. semanas.
1: Otro que tenemos también por ahí, tenemos a Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Mejor que Adri, espero.
3: Un poquillo, pero es que es verdad, con la lluvia que cayó, yo iba a Sitges pensando en sol, playa y nada, diluvio. <risa> y vamos en barca unos días a la
1: <risa> Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Están exagerando o no?
0: No, no, la verdad que, por ejemplo, he venido yo y un pollo también. Sí, ¿Me se te nota más. tengo dentro de mí, un pollo. Es un pollo exorcista.
1: Libéralo, que quiere vivir el pollo No, se
0: quiere quedar a vivir conmigo. Ahí Está entre.
1: pero cajadísimo ¿eh? Hay que ver. <risa> sí,
0: sí, sí. Ya te digo, es de correr para arriba de un cine a otro y por el camino cuando llegas allí, pues... Eh, Está fresquito y te lo pasas muy bien y pillas un catarro guapo.
1: Pero si sí es lo bonito del festival, ir corriendo de una eso sala sí, a otro, sí. porque no llegas, no llegas, no llegas, y luego resulta que la peli ha empezado tarde y llegas tranquilamente.
0: No, este eh, año, no ha este habido año... está muy
2: bien. Este año. No ha habido casi retrasos. ¿En serio? Te lo juro por Arturo, por hacer sala.
1: Dios, pues oye, me alegra oír eso porque normalmente el, el festival tenía un poco de tradición de, de retrasos principalmente porque a la que esté allí el director o el actor presentando la peli, aquello se alargaba ya y, y ya se nos iba el tiempo siempre. Y a veces que vas sí, ju no. justo corriendo una sala a otra...
2: Este año Entonces, han cuando... controlado mucho mejor los, los tiempos, yo creo. Y ha habido algún retrasito, pero en plan era de, diez, de cinco minutos.
3: Excepto uno que hubo que me contaron en el <risa> mi retiro tras la proyección sí. de Alien, que... Pues, proyectaron Aliens y posteriormente hubo un actor y tal y cual. Y fue una hora y media de retraso para el maratón de la noche. Y ya empieza a la una de la mañana, o sea que... Vaya. Bueno, no sé, menos... Este año
2: yo creo que nuestras quejas principales han ido por el sistema de tickets que este año había que coger también para los pases de prensa. Y ha sido un poco, vamos, que nos hemos quedado sin películas con frecuencia. Entonces ha sido un poco infierno hacernos el, el planning.
0: Pero bueno... Pero por otra parte, hemos visto menos películas, pero también hemos socializado más. O sea, que quieras que no, pues acaba ganando sobre todo las terrazas de sitches
2: <risa> Desde luego.
1: Yo recuerdo una visita al Museo Bajardí, muy interesante, <risa> porque yo fui un sábado al festival no conseguí entrar de ningún lado porque me desperté tarde como siempre y bueno pues iba a quedar para comer con vosotros, ya me encontré con las chicas de FantasCine, tanto Esther como eh, Nuria ya estaban por allí eh, comiendo, me senté con ellas, se levantaron a Beli corriendo, ya llegasteis vosotros, luego desaparecisteis, llegó Alex también y vamos que me pasé la tarde allí entretenido yo comiendo y bebiendo hasta que Javi propuso ir a, al Museo Bacardi. ¿Experiencia mira, recomendable? Hay cosas que
3: ver en Siches, pues en Museo es lo mejor, ¿no?
1: Bueno, no, no sé si era lo mejor, pero las risas es que nos pegamos
0: nosotros no nos las quita nadie, ¿eh? También. Pero eso porque no sabéis haceros los cócteles bien. <risa> es verdad.
3: Yo, al yo final, al lo final, de lavarme las manos con el ron.
0: <risa> te hace, si yo, te verdad, hacen un te paseo... Te suaves, suaves. Sí, es verdad. Te hacen un paseo, te enseña cómo se hace el ron y todo eso, y luego tú te haces un cóctel con ron. Luego, <risa>
2: luego tú eliges si hacerte un cuba libre o lavarte las manos.
1: <risa> que sinceramente, nosotros íbamos a por el cuba libre, la charla... Nos daba un poco igual también, sí. pero bueno, ya puestos. Oye, venga, va. Sí. A, oigo, ¿qué ¿Y, pasa? ¿Y
2: cómo es que tú solo has ido el sábado así, ches?
1: Pues principalmente porque no me acredité por temas de tiempo y como eran las jornadas de podcasting, pues a mí me apetecía ir a, a Málaga a ver a los amigachos podcasters, que cada año nos vemos, y al final pues decidirme para para allá.
0: ¿Y, y, ¿Y qué ha pasado y? allí?
1: Pues que, ¿Cuántos? espera, iba a decir, nos han dado dos premios pero no es así porque uno se lo han dado a la Ondas Revueltas por mejor edición Bien. Bueno, hola Javi, sí. Frejo, felicidades pero pues si lo editas tú sí, también sí, ya. <risa> Y el otro me lo han dado a mí como mejor podcaster No sé Bien. La...
2: Que vi, igual, jefe. Que vi igual, jefe
1: Dios, qué, qué criterio más flojo tenéis Pero bueno, muchas gracias, la verdad que me quedé un poco sorprendido Y nada, he, he encantado de, de llevarme el premio, hice un discurso lamentable que podéis ver en vídeo porque las gradas estaban como todo muy cerca y quería decirme Estoy cagando de miedo y me salió, me estoy cagando y me fui del escenario. <risa> es que además yo le
2: es que súper brusco y de verdad parece que. Y adiós, que, te vas que a me cagar.
1: Estoy cagando. No, no, me estaba cagando de miedo, porque <risa> primero no me esperaba el premio y subí allí y vi las gradas como tan cercanas que me empecé a poner nervioso. Primero ya no sabía ni que me estaba diciendo y, y al final digo, Dios. Y encima eso, no, me dan este, me siento y no me he sentado que me están diciendo el nombre para el siguiente, para el de Ondas Revueltas. Y ya, subo al escenario y digo, hola, que soy el de antes. Y nada, dar otro discursito como. como pude. Pero bueno, que mil perdones por el desastre de discurso que di, era cuestión de cosa de los nervios, pero que muchas gracias por estos fantásticos eh,
0: premios. Mira que se te llegan a llamar y sube el señor mirindo. No, que está ocupado, <risa> no, que está <risa> ocupado. Estaba andando en FA, ahora no puede. <risa> que es catológico, por Dios. Pues eso, es este?
1: que me lo pasé muy bien, que muchos saludos a, a todos los oyentes eh, con los que me encontré y me paraban. Eh, en especial, ahora voy a quedar mal porque no me acuerdo de los nombres de toda la gente con la que estuve hablando, pero sí que es verdad que eh, me encontré con Lucas y Jessica, que son dos oyentes argentinos que nos oían desde hace ocho años ya, Qué en, locos. Ar en Argentina ya nos Qué oían locos. y ahora que están viviendo en Málaga, pues eh, bueno, nos siguen oyendo y me dio muchos recuerdos para vosotros, equipo, y sobre todo felicitarlos porque eran voluntarios en la organización de las jornadas, eh, es un trabajo durillo, pero que... que se portaron muy bien y lo llevaron muy bien. Y también un saludito para Miriam, también fan, que ya si mal no recuerdo era de Málaga y también me dio recuerdos para vosotros. Y con todos los que me hice fotos, pero ya es que me habían dado el premio, ya había
0: las cervecitas y mi memoria día, ya... Qué
2: estrella, me has convertido ahora.
0: <risa> sí, sí, bueno, es. aquí en el chat tenemos sí. a mucha gente, entre ellos Fernisón y Troponina, que, que han dicho que han dejado un poco el trabajo de Strangis para, para escucharte y, y que te mandan muchos abrazos. ¿Qué ha pasado allí, tantos abrazos?
1: Pues no sé, mira, que... Eh, eh, el amor de podcaster, que nos queremos muchos entre, <risa> ya, 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 entre nosotros. Oye, pero vamos a hablar del Festival de Sitges. Dejarme a mí ya en paz, que yo hoy se supone que iba a hablar poquito. Es más, mientras vais hablando, yo iré haciendo el post para intentar publicar antes el, el podcast. En definitiva, eh, Adri, ¿tú cómo valorarías el festival? ¿Positivo? ¿Te ha
2: gustado? ¿Te quejarías de algo? ¿Qué? Cuéntanos. Yo, muy positivo. Este año es uno de los mejores. Yo creo que he estado en Sitges. Cuando hacía el top de las mejores películas, realmente me he dado cuenta que. Que la selección que hice de 15, de la, un poco, más o menos la mitad de las que vi, eh, me habían gustado de, de bastante para arriba. Y de hecho, venía yo de Sanse, como has dicho antes, y este año me han gustado más las películas de Sitches que las de Sanse. O sea, que para mí ha sido un festival muy satisfactorio, la verdad. No sé cómo ha sido para el resto de los compis. Que la verdad es que no tenemos tantas pelis en común como cabría esperar.
1: Vamos a preguntar a Alex, ¿qué tal tu valoración, Alex?
3: Es cierto, porque en Sitches hay tantísimas películas entre todas las secciones en los tres cines, que al final puedes ir al mismo festival, como yo he ido con Adri al final he coincidido con ella en cuatro, en cuatro películas hemos coincidido más Así, en el
2: piso por la noche
3: total, que en el propio cine entonces, eh, sí. al final las valoraciones son muy distintas por las pelis que has escogido y, y obviamente yo siguiendo mi estupenda tradición he escogido bastante mal este año las películas parte porque por una mala elección y también por el tema que comentamos antes de las entradas que siempre me quedaba sin alguna de las películas que quería ver, que sabía que era buena y me quedaba sin el ticket de prensa, pero bueno. Yo diría que ha sido un festival para mí un poco regulero. Eh, saco realmente dos pelis que me han apasionado y el resto están entre bien y me... No hay tampoco casi ninguna horrenda, lo cual también se agradece cuando estás viendo tanta peli. Pero luego, por otro lado, también reconozco que con esto de los tickets he visto menos pelis este año y he disfrutado más el festival a un nivel más relajado. No iba corriendo de un lado para otro, me organizaban también mucho las pelis teniendo en cuenta si iba a pasar eh, varias pelisillas en el auditorio o abajo con el Cine Retiro y Prado. Así que ha sido un festival que me lo he tomado con más tranquilidad y lo he disfrutado muchísimo, aunque el nivel de pelis para mí ha sido un poco más bajo. Oye,
1: Alex, que me chiva por aquí, Alex, que son cuatro pantallas. Este año, al final. Ah, sí, al sí. Verdad, la, tramuntana. la tramuntana. Sí. Pero la tramuntana Esto era una sala del Hotel Melia que Exacto, creo que han eran... habilitado
0: para... Sí, pero...
3: El año pasado hubo quejas por cómo la habían habilitado, porque habían puesto simplemente butacas y una pantalla, que es como una tele grande, bueno, como tu tele, diría yo, y el, claro, las filas de atrás no veían nada. Entonces lo que han hecho este año es que las filas de atrás las han puesto en grada para que al menos, eh, si te sientas de mitad al fondo, puedas ver algo de la pantalla. Y los subtítulos están en la parte superior. Yo he de decir que es una sala que con lo pequeña que es la pantalla me parece que la primera fila es la mejor. Y la gente no ocupa la primera fila, lo cual me ha salvado muchas ya, ¿eh? veces de entrar... Eh, Bastante atrás en la cola y seguir encontrando sitio en primera fila. Javi, tu,
1: tu valoración del festival.
0: Pues muy positiva. A mí, como me ha pasado, tampoco podía ir todas las mañanas y todos los días, pero, pero al final lo poco que he visto eh, generalmente han sido, me han gustado bastante. Hay muy poquitas que no me hayan gustado. Así que yo, en general, estoy muy contento este año.
1: Oye, eh, Adri, cuéntame que estáis hablando mucho del tema de las entradas. ¿Qué es lo que pasa con esto de las entradas? Que eh, habéis tenido un poco de problemillas.
2: Bueno, no, pues lo que pasa es que hasta ahora todos los años eh, siempre ha habido que coger ticket, eh, un poco, vamos, invitaciones para ver películas de por la tarde, cuando íbamos a cosas que no eran de pases de prensa, a los que estábamos acreditados pero a partir de este año lo que han hecho ha sido hacer un cómputo total de tickets que podías coger, que en nuestro caso eran 40, y eh, teníamos que coger también para los pases de prensa, porque bueno, al final no hay que olvidar que Sitches es un festival que está orientado al público, no como San Sebastián, que está orientado a la crítica y a la prensa, y entonces su prioridad es el público y su prioridad es vender entradas, y con esto han querido probablemente eh, eh, arreglar un poco el desajuste que tendrían de las entradas que reservan para la gente de prensa y luego la gente de prensa no va a, a no, no cubre todas las sesiones, entonces al final nos han hecho coger tickets para absolutamente todas, ¿qué pasa? que eh, otros años cuando tirábamos de tickets, si por lo que fuese, que es muy habitual, que a las 7 de la mañana mm, em, eh, se ponen a la venta bueno, a la venta, a la, a la opción de reserva y a las 7.01 ya está todo lo interesante agotado, si te quedabas sin alguna película, como le, pasaba, le ha pasado a Alex varias veces, me ha pasado a mí varias veces siempre tenías la opción de pase de prensa, o podías reajustarte un poco, pero este año al no, al tener que tiras siempre de tickets, al final eh, pues nos perdíamos las películas, luego no tenías alternativa te daban la opción de cancelar y reubicar pero realmente si luego la gente cancelaba, como eh, el, el día anterior lo coges para el día siguiente ya en el mismo día ya no puedes coger para el mismo día, entonces el sistema como que no les ha acabado de encajar un poco lo que ellos pretendían con que funcionase un poquito mejor para prensa y fuese un poquito más cómodo conseguir y ajustarte las entradas. Claro, directamente
0: Así. lo que no salía, o sea lo que la cancelaba a la gente salía directamente a la venta
2: efectivamente entonces al final pues bueno pues eh, se ha hecho todavía más obvio que lo que quieren es vender las entradas y ya está y nosotros estamos ahí un poco para rellenar
3: y ahí hablando a favor del festival es que la aplicación móvil que tienen este año la mejorado un poco uh -huh. y te da muchas notificaciones, sobre todo si estás en el festival, interesantes de cara a cuando sacan nuevas entradas de sesiones que en principio están agotadas. Así, por ejemplo, pude pillar yo para la sesión sorpresa que no conseguí por prensa y estaban agotadas en principio, sacaron como unas últimas entradas y te avisaban a través de la aplicación móvil y al instante podías comprarla antes de que se volviesen a agotar. Lo cual, oye, eso también hay que
1: aplaudirles
3: sí. cuando hacen algo bien.
1: Muy bien, pues eh, si os parecemos ya empezar a comentar las pelis porque tenemos como unas pocas, como cada año habéis visto, tropecientos millones de películas y vamos a hacerlo como siempre, vamos a empezar con la sección oficial Fantastic eh, en esta edición eh, de este año de Sitches, y para ello empezamos hablando de Swiss Army Man que es la peli que se ha llevado el premio a Mejor eh, Película, ¿no Adri? También se ha llevado algo más, ¿verdad?
2: Sí, se ha llevado <coughs> mejor, perdón. Mejor película, eh, mejor interpretación masculina para Daniel Radcliffe, Radcliffe y se llevó también la mención especial del premio del jurado joven. Y bueno, pues es una película que en general ha gustado muchísimo, que, eso, que aparte de Daniel Radcliffe está protagonizada por Paul Dano, y básicamente es la historia de un tipo que es un náufrago, que es poldano, que está a punto de suicidarse ya como muy desesperado y de repente se encuentra a las orillas en la playa un cadáver, que es eh, el personaje de Daniel Radcliffe. Y bueno, pues un poco con la interacción con ese cadáver y la relación que tiene con él. Eh, al final es una, la película es una mezcla entre una comedia eh, un poco absurda y escatológica con eh, el típico drama indie de, de aceptación personal, un poco rollo existencialista, de pues, un tipo que, pues, que se siente como que no encaja en el mundo y, y está intentando eh, pues, estar en paz consigo mismo a ese respecto y, y, y tal. Y bueno, pues la peli al final combina estas dos cosas muy bien. Y es una peli que yo me acerqué que a ver... Eh, 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 con ganas además esperando pues una comedia absurda de un cadáver que se tira pedos porque además él habían visto en, en Sundance y la gente se había salido de la sala y yo sí, pedo, sí y, y llegué y me encontré con una cosa completamente distinta a lo que esperaba mucho más trascendental y que de, realmente va a, a conectar contigo y a emocionarte y a contarte cosas y lo hace tan bien la combinación de, de esas dos partes que, que me sorprende porque realmente estas series que dices joder eh, estaba está muy cerca de pasar la línea y de, de que fuese completamente ridícula y que no funcionase nada pero ha sido sin duda mi película favorita del festival y, y estoy encantada de que le hayan dado el premio y no solo de película favorita del festival sino que ya se ha quedado ahí en lo más alto de mi memoria, yo creo que es una peli en la que seguiré volviendo no sé, creo, bueno, Javi también la vio, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo y también estoy contigo que para mí ha sido la mejor película del festival que he visto y, y coincido con, absolutamente con todo y el hecho de que te encuentres con un personaje que ya te echa para atrás como puede ser. Primero Daniel Radcliffe, ¿no? Que todo el mundo lo, lo identifica con Harry Potter y tal. Y el Hater. personaje que hace, que hace aquí, que es. que prácticamente es, es que es. Eh... Claro, es un zombie, pero no habla, no, no gesticula. Y aún así, logra transmitirte mucho, aunque sea a base de pedos. Y, y eso es que, que, que hay muchas veces que dices, pero qué, qué rayos, es que what the fuck estoy viendo yo aquí, cómo que utilizas a un zombie como una motahuática. ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, es verdad que te, te queda muy loco, por un lado, pero luego lo que tú dices sí que te llega a transmitir mucho y llegas a pues a pues eso a, a, a empatizar mucho con, con los dos incluso y con todo lo que les rodea. Y hay mucha gente que se quejaba de que, cómo esta película había conseguido el, el premio del Festival de Siches y Siete Fantástico y Terror. Pues, eh, señores, eh, mayor fantasía que pueda haber en esta película, poco podemos encontrar. ¿eh? Pues A mí me parece fantástica en todos los sentidos.
1: Oye, pues tomamos nota de esta Swift Army Men que yo pensaba, pues eso, según las críticas ya que había oído que era un poco ridícula, pero no, me comentáis y justo lo contrario. Y aparte, también por Twitter, la gente que ha tenido oportunidad de verla en Siches ha hablado muy bien de, de ella. Pues tomamos, tomamos nota de esta. Vamos a por más premios, en este caso dentro de la sección oficial Fantastic, el premio especial del jurado, que es para la autopsia de Jane Doe. ¿Esta la ha podido ver alguien? No, ¿verdad? No. Venga, pues va a ser en breve. que
2: nos hemos saltado sin... Hemos esquivado sin querer, casi.
1: Pero bueno, dice Alex que la estrenan en breve por aquí, por si alguien la quiere ir a ver.
0: A mí me han hablado muy bien. Claro, si se ha el premio sí, también. Sí, en el
2: festival gustó mucho, eh. Sí, hay que decirlo. Sí, 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 sí.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con eh, más premios. En este caso el premio a la mejor dirección. Y que se lo ha llevado Jeon sang Hu por Train to Busan. Esta peli también, por cierto, ha ganado. A, se ha llevado el premio a los mejores espe efectos especiales que lo realiza Jung won su si sí, ya con inglés me cuesta, ya en coreano
2: a saber si acierto alguna. Ese coreano, Jordi.
1: Aquí habéis tenido los tres oportunidad de verla, ¿no? Sí. Vamos a empezar contigo, Alex.
3: Pues yo he de decir que es una película que me ha encantado. A ver, aquí... Vamos, eh, bueno, nos cuenta la historia de un padre que no tiene mucha relación con su hija y decide... Bueno, la niña quiere ver a su madre, que está, están sus padres divorciados, quiere ver a su madre que está en Busan, en la ciudad, y el padre la, la decide llevar a entrenar hasta esa ciudad. Entonces, se montan ahí y resulta que coincide con que hay un, un brote zombie y pues eso, entra un zombie en el tren cuando ya el tren está en marcha y es un poco toda, eh, todo lo que va sucediendo a partir de ahí. es un, Se ha comparado mucho con, yo coincido en el tono un poco, con Guerra Mundial Z, por el hecho de tener a lo mejor eh, secuencias muy espectaculares de persecuciones, zombie y demás. Yo he de decir que es una peli que me, me ha encantado porque dentro de ser a ver, entendamos, ¿no? una peli de zombies para todos los públicos, como también lo era Guerra Mundial Z, pues, eh, funciona muy bien. Es decir, eh, tiene humor, tiene buenos personajes, eh, son muy arquetípicos todos ellos, pero eh, funcionan estupendamente, te consigue emocionar, consigue que sufras por todos ellos, tiene algunas secuencias realmente estupendas, como en la estación o cuando tienen que pasar de un vagón a otro rodeado de zombies, y, y un ritmo imparable, es constante. Así que yo ha sido de lo, de lo que he visto en este festival, de lo que más me ha gustado y añadir además que también luego esta película tiene una precuela animada eh, que se llama Soul Station que también la pusieron allí en el festival en uno de los maratones zombies que, que con un tono completamente distinto si Train to Busan te habla pues a lo mejor de los típicos personajes que es el oficinista, la chica embarazada tal y cual, Seoul Station va más a hacer una crítica social a, a la sociedad coreana y se centran personajes más eh, fuera de esa sociedad, desde una, una prostituta, un chulo un... y te cuenta el comienzo de esa epidemia zombie en la propia ciudad de Seúl
2: Pues a mí también es una de las que más me ha gustado, estoy con Alex que, que eso a pesar de que es pues, bueno, un, una película que no inventa nada en el tema de los zombies, que es una cosa como muy... Eh, el apocalipsis... Una de apocalipsis zombie, no, no tiene mucho más, pero claro, al final la eleva con la tensión que tiene y con, con la dirección y el montaje que tiene de las secuencias y tal. Bueno, ¿y a ti, Javi, qué te gustó o qué?
0: Sí, sí, a mí me gustó mucho también. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo... Eh, encontré zonas eh, zonas de la película que, bueno, me parecían bastante normales, como puede ser en la, la introducción y todo esto, que es normal que en toda película tenga que haber, pero me echaba para atrás bastante el tema de, de la hija, porque ya sabes que yo no soy mucho de, de niños en películas, y, pero bueno, o sea, que la verdad la película tiene escenas de acción y de tensión que están muy logradas, mucho. O sea, a mí me ha gustado mucho como película de acción y, y película de tensión, y de thriller y de terror, me parece de las mejor citas que se han hecho, sí.
1: O sea, que merecido el premio por lo, por lo que veo. Sí, señor. Vamos a continuar eh, con más películas eh, premiadas. En este caso, el premio a la mejor interpretación femenina, que fue para Senia Nuau por la película Melanie, the girl with all the gif. Y creo que también la habéis visto los
3: eh, tres. Empezamos contigo, Alex. Pues esta es otra peli de zombies que da un giro, mientras que Train to Busan funciona muy bien, contándolo de siempre, pero contándolo muy bien, eh, Melanie de Girl with all the Gets, eh, le da un giro un poco a lo que son las historias de zombies, tampoco quiero contar mucho sobre la trama porque sería realmente quitar parte de la sorpresa, así que bueno, simplemente voy a decir que me gustó mucho, me sorprendió lo que hacía con el tema de los zombies. Es cierto que tiene un tramo medio en el que la, la, quizás el ritmo decae un poco, pero remonta en su, en su tercer acto, así que no hay problema. Y creo que plantea una serie de ideas interesantes y una resolución muy estimulante. Y a mí me gustó mucho. El, la interpretación se la lleva la chica esta, es una niña, es la niña protagonista. Hay que decir que está muy bien porque hace un personaje que podría haber caído en niña repelente y, y consigue evitarlo. Es una peli en la que, curiosamente, también encontramos a, a Glenn Close, Aquí, que más que Glenn Close, parece, pues parece un, un señor mayor. La verdad que la vejez la, la ha transformado en un señor mayor. Y, y vamos, una película que es, es por no contar nada, pero decir eso, que sorprende en su acercamiento a las historias de zombies, que no es lo que se suele ver. Javi.
0: ¿Os acordáis que en la anterior película he dicho que no me gustaban los niños? En, en las películas, quiero decir. Bueno, pues en este caso retiro lo dicho, porque la verdad que, que esta niña lo borda, hace un personaje magnífico, y además, eh, pues yo me parece que es de, de las mejores interpretaciones. De hecho, se la han dado muy merecidamente. Y, y me parece una película fabulosa, o sea, fantástica en, en muchos sentidos y, y con un giro al final, eh, mucho de existencia también, sobre quiénes somos, sobre la evolución. Y, y bueno, eh, quizás cuando la veáis estaría bien comentar un poco sobre, sobre lo que verdaderamente quería cada uno. Y, y bueno, no sé, yo, yo prefiero que la veáis y luego lo discutáis entre vosotros. A mí me parece muy chula, mucho chula la peli. Alex, sí, es que además
2: tiene, es una historia de zombies, pero es eso, que tiene ahí ese drama humano por detrás, que aparte de toda la, todo el, el tema de que es muy original y esto que ya habéis comentado vosotros, que al final hace pues bueno que sí que el conjunto sea muy interesante. Eh, a mí sobre todo me, me sorprende que con ya todo lo que se ha hecho sobre zombies y tal, me hayan presentado aquí una mitología eh, muy atractiva y que va, se va desarrollando y se va haciendo más grande y, y estaba todo el tiempo sorprendiendo me Digo, ojo, pero qué, qué, qué interesante todo esto. Además que casi luego cuando acaba la película es como, por favor, quiero The Girl of the Gifts 2 porque, porque deja todo, todo ese universo eh, con un puntillo muy interesante. Pero vamos, eh, eh, de nuevo suscribo lo que habéis dicho. Muy interesante. Eh, también una de las, de las que más me ha gustado ver este festival.
0: Yo, antes estábamos diciendo que era una película de zombies y yo creo que en este caso, si hay que diferenciar entre zombies e infectados, eh, en este caso se puede decir bien bien que sean infectados. Sí. Porque además, corren mucho. O sea, que la diferencia, los zombies que no corren y los infectados corren, estos corren demasiado.
1: O sea, los infectados son los deportistas entonces. Efectivamente. Para... Bueno, bueno, y son
0: bastante chunguillos estos, así os lo digo.
1: Venga, vamos a continuar con más eh, películas y en este caso nos vamos a por la que ganó el premio a Mejor Fotografía, que se lo llevó Hong Kim pyo con la película El extraño este de Wailing, que tuvo la oportunidad de ver a Adri.
2: Sí, eh, The Wailing es una película coreana que iba a intentar introducirla como un drama o sea, una, un thriller coreano pero me he dado cuenta que no vale porque es un thriller, es una historia fantástica es una historia cómica es una historia de horror <ríe> es una de estas películas eh, que, que también hace a los coreanos de mezclar un montón de géneros y que funcione, y que esté equilibrado que es algo que siempre eh, me ha fascinado y además también es una de esas de esos thrillers protagonizados por tipo cafre, que bueno, obviamente de ahí viene mucha de la comedia ¿no? que es un, es un tipo muy, muy torpe y como muy tonto y, y muy cobarde y claro bueno, pues la, el, al final la historia va de que bueno, llega, un, llega un, un tipo extraño el que llaman el japonés a la ciudad y empiezan a pasar cosas raras empieza como la gente empieza como a poseerse y a cometer crímenes horribles y tal y, y bueno como decía lo que de Willy me gustó mucho por eso por cómo va combinando eh, eh, todos los géneros y, y en, un, en un momento te está pareciendo súper divertido y estás eh, a carcajada limpia y de repente estás con una tensión que además tiene un par de clímax ahí tensos y bueno, uno, unos más de tensión y otros más de terror, que yo decía, no me puedo creer eso, que hace 10 minutos estuviese aquí riéndome eh, y nada, es muy, muy buena atmósfera, le pasa como le pasan a veces a los coreanos, que alargan un poco eh, demasiado su historia y al final, hasta que por fin llega al clímax, que además es un clímax como muy agotador, porque hay cuatro historias paralelas que pueden acabar de una forma, depende de cuando se descubra quién es el malo y entonces estás muy en tensión pero se alarga tanto que es como bueno me estoy perdiendo la tensión ya por, el, por tener que sostenerla tanto tiempo pero, pero vamos me ha parecido un, una película muy interesante y que a los es una peli 100% sitches y que a los fans de, del género fantástico sobre todo eh, eh, seguro que les gusta mucho yo la recomiendo
1: muy bien, pues vamos ahora por la, pre, la peli que se llevó el premio al mejor guión eh,
0: se lo llevó Jeremy Slater por eh, Pet, peli que has podido ver tú, ¿no Javi? Sí, efectivamente, es una peli dirigida por Carles Torrens, el, el catalán Carles Torrens, es una película protagonizada por Dominique Monaghan eh, lo reconoceréis tranquilamente por ser el señor Merry del Señor de los Anillos sí. eh, por haber aparecido en Lost
1: y Charlie de Perdidos,
0: eh, Charlie de Perdidos efectivamente y por Senia Solo, eh, en este caso eh, cuenta la historia pues, eh, de un de un chico, en este caso a Dominic Monaghan, que vive en un, o sea trabaja en una perrera. y un día se queda enamorado de una chica, pues muy maja, una camarera, y decide, digamos, que quedársela como. Bueno, como, no sé, como una mascota, por así decirlo. Y a partir de aquí, pues, eh, la, la historia se desenvuelve, se desarrolla de una manera bastante tortuosa. Eh, ya lo veréis, es, es una historia, hay, hay un giro por ahí en medio. Y, y, bueno, la verdad que el guión está muy bien. Es la típica, la típica película retorcida de estas que gustan mucho en Sitges. Y, y el premio está muy merecido. Eh, hay que decir también que la película, el guión estaba por ahí dando vueltas, se ve que por Hollywood durante bastante tiempo y, y un día pues Carles Torrens dijo, oye, eh, yo quiero hacer esta película, la consiguió, ha podido sacarla adelante y, y la verdad que es una película curiosa, ¿eh? cuanto menos, eh, yo creo que os sorprenderá y por lo menos pasaréis un buen rato con ella y, y con lo que pueda pasar hasta el final.
1: Muy bien, pues eh, vamos a por el premio a este mejor cortometraje europeo y es para Down of the Death, eh, de Ron Savage,
3: que ha tenido la oportunidad de ver Alex. Sí, vi este corto, eh, me lo pusieron al comienzo de la Maratón Zombie y como tampoco sabía muy bien qué iba a ver, pensaba que era una película y eh, como buen corto plantea una idea y dije, uy, qué interesante, y se acabó. Era como, vi? qué rabia". <risa> pues, Cuéntame más, cuéntame más. Eh, es que, pues básicamente te habla como de un de que comienza una especie de apocalipsis zombie, pero que la forma en en que se, se se infecta a la gente es a través del sonido. Entonces, claro, a los sordos no les afecta. Y eso no voy a contar mucho más porque el corto sí, sí. No, no da para más. Pero claro, te plantea eso y dices, anda, va a estar bien la peli. Y se acaba. Era como que rabia. Sobre todo por lo que pusieron <risa> después. <risa> o sea, ¿Qué
2: pusieron después?
3: El ataque de los Lederhorser zombies. <risa> Dios, da un es poco que a de
2: que es que te lo vas buscando
1: Venga, pues vamos a continuar con la peli que se llevó el gran premio del público En este caso es este de Handmaiden, eh, peli de Park Chan-wook eh, Que habéis podido ver eh, los tres, así que vamos a empezar con Adri
2: Bueno, pues eh, la nueva película de Park Chan-wook, como has dicho Jordi Que recordaréis por ser el director de cosas como Old Boy, Old boy. O Sympathy for Lady Venganse, bueno, en fin eh, esto que le conoceréis a, a Park espero eh, y bueno pues es una nueva película eh... En la que, a ver, es que es, es difícil, es, el, el punto de partida es una chica que te la presentan como una carterista, una así como eh, muy pilla y tal, que a la que un tipo que quiere que quiere hacerse con la fortuna de, de una muchacha de buena familia, la alía para, para aliarse, vamos, eh, la, la, va por ella para aliarse juntos, para conseguir esto que digo, para eh, que ella se haga su doncella, que en España se llama así la película La Doncella, eh, y se la camele para que ayude a que se enamore de él y entonces él se pueda escapar con ella y quedarse con su dinero ¿no? y bueno pues a partir de ahí ese es el punto de partida de, de la historia pero eh, es una historia que da muchos giros, que tiene tres capítulos que van cambiando los puntos de vista y que te sorprende todo el tiempo, que hay una historia de amor que es, es la que no te esperas eh, es una película que tiene comedia, que tiene, que tiene traiciones, que tiene tensión que tiene además un discurso eh, como muy feminista eh, bueno, tiene, soy muy muy feminista y, y muy que vaya de huello con, con cierto eh, eh, Cómo decirlo, cierto gusto perturbado que tienen los japoneses por determinado porno y determinado. Eh, bueno, es esta cosa de la sumisión de las mujeres en el sexo. Y, y en fin, a mí es una de las que más me gustó, probablemente la que más me gustó junto a Soy San man porque es una película que te tiene interesado al principio a fin, es muy larga, pero estás muy, muy entregado a la historia de las dos chicas protagonistas, sobre todo, y, y que eso, que como está jugando contigo todo el tiempo, además es una película que mete mucha comedia y, y que además tiene todo este aura de tradicional porque es una chica coreana que trabaja para un hombre que está obsesionado con lo japonés, entonces tiene ahí como mucho ambiente japonés y en fin, es, tiene una, es todo un... Una, un convenio un compendio de elementos muy, muy atractivo y que te, como que te engancha desde el primer momento y es eh, de estas películas que es difícil, ¿no? En, que no te encante, en plan, madre mía, es que mm. he estado súper entregado a esta película, eh, bien dirigida, la música, la atmósfera, es que todo es un conjunto, es, es una gran película y supongo que el resto de los
0: compis estarán conmigo. Javi, ¿es así? Pues sí, yo de hecho creía que iba a ser la película que iba a ganar el, el Festival de Sitges, estaba convencido junto con The Dimon. y al final no ha sido así, pero yo creo que por muy poco, porque este año precisamente lo que hablábamos, hay, hay mucho nivel y, y bueno, la verdad, lo, lo que dice Adri, suscribo todo lo que ha dicho y, y me fascinaba mucho lo, lo que es el, el, el mundo el, el mundo este tan retorcido, tan lovecraftiano, por así decirlo, en el, en el sentido más japonés eh, retorcido de, de absolutamente esa perversión sexual, con esa fantasía que todo el mundo anhela o sea, me parece que hay gente que puede decir bueno, es que esto no es más bien fantástico sí, igual que Swiss Army Men eh, es, es una película que habla de la fantasía, de la fantasía en el sentido, eh, en el peor sentido de la palabra, o sea me parece muy bien y juega mucho con con, con el espectador juega mucho con, con esos giros de guión esa historia o sea como dice Adri yo creo que es una película completa Alex ¿tú qué opinas?
3: que me encantó era todo lo que le podía pedir a la a Parchambu. es pues es lo como han dicho Adri y Javi es una peli perversa es visualmente es preciosa de ver, tiene planos espectaculares, eh, te atrapa por completo y luego además tiene un sentido de suspense muy, muy Hitchcock también y vamos, a mí fue de lo que más me gustó, sí, la segunda peli que más me gustó de este festival y es recomendable para todos. Se estrena en España el 3 de diciembre, así que cuando esté en cines no os la perdáis porque es una peli que hay que ver.
1: Muy bien, vamos a seguir con más eh, pelis premiadas. En este caso, el, el, el jurado de la crítica que dio el premio, José Luis eh, Warner a The Neon Demon, una peli de Nicolas Winding Ref, eh, que tuvo la oportunidad de ver tanto Alex como Javi. Vamos a por Alex otra vez, a ver qué nos cuenta de esta peli. A ver, Uy, yo
3: aquí sí. no estoy muy de acuerdo con el premio. Aquí creo que Javi y yo vamos a discrepar bastante. Sí, eh, es, es que... Nicolas Winding Ref, eh, ya se le criticó mucho en su anterior película, eh, Only God Forgive, que también pudimos ver en Sitches porque se decía que era todo pura estética y estaba vacía. Ahí en ese momento yo no coincidía con esas críticas, me gustó mucho esa película, creo que contaba algo, era poco lo que contaba, pero algo contaba y bueno, y era luego estaba envuelto en, pues como en luces de neón, como quien dice, era preciosa de ver, pero a, además, bueno, un poco desagradable a ratos, pero había algo detrás, una historia pequeña, pero había. En The Neon Demon, en cambio, me quedaba con la sensación de que era todo puro envoltorio. Y luego, una vez acababa la peli, decías ¿Y qué me han contado? Y dices, nada. ¿Qué saco de esta peli? Nada, nada. Absolutamente vacía. Es cierto a lo mejor es tan vacía como el mundo que te quiere retratar, todo el mundo de, de la moda. Bueno, la película nos cuenta la historia de una joven chica de 16 años que va a Los Ángeles para triunfar en el mundo de la moda. Y se encuentra, eh, pues eso, con la... pues las envidias, las, todo lo que puede rodear este mundo. Eh, visto un poco desde esa óptica que tiene este director. Eh... Pero es eso, cuando acaba la peli tú dices, bueno, todo esto que he visto, eh, ¿realmente para qué? Y yo, eh, mira que me predispuesta que me gustase y que o sabía sea, que, a ver, que, que iba más que discurso, iba a ser puramente visual, pero no, me quedé con la sensación de que era demasiado vacía, incluso para lo que se puede pedir de este director. Javier en cambio no le debió parecer eso
0: Sí, la verdad que pasa mucho con, con este director y con sus películas, o las quieren mucho o las odias mucho y cuando salí de ver la película le pasaba a todo el mundo igual eh, había gente que decía, menuda mierda y la gente que le había gustado era cinco estrellas no había término medio yo soy de los de cinco estrellas yo lo siento, soy así en este sentido y, y a mí me ha fascinado muchísimo a mí es que particularmente me encanta mucho eh, Winding Riffen el señor este, quizás porque la forma que tiene de contar que no acaba acaba siendo exactamente quizás lo mismo que, que hemos estado viendo siempre. En este caso cuenta pues como si fuera una tragedia griega de toda la vida, pero contado con mínimo de palabras, mínimo de expresión y contándolo todo, envolviéndolo en luces bonitas y en planos espectaculares. Es una de esas películas que para verla en cine te quedas fascinado. Sí que es verdad que Quizás parece que sea un poco vacía. Pero yo creo que en el fondo. el, el mensaje que da la película. La, o la historia. o que lo que cada uno puede interpretar. pues yo creo que está muy bien. O sea, es una reflexión sobre la, 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 la juventud cuando llega. Todo, todo el mundo sabe que, que al final acaba siendo. Eh, lo que te. lo que acaba. digamos, predominando. ¿no? Y todo lo, lo que parecía en esta, hasta ese momento, pues eh, lo predominante. Pues acaba siendo viejo y obsoleto. Eh, eso. O sea, es, eh, prácticamente es eso. Y es eso. Y todo demás. A mí me, me fascina mucho. La, la escena. en la que la protagonista. se da cuenta de que no es una joven. Eh, inocente. sino que se da cuenta de que ya es algo mucho más, o sea que ella tiene ese poder ese, ese demonio del neón que la, que la fascina, todo lleno de simbología que tiene la película y, y se da cuenta de que es algo más de que ha superado al resto esto, eh, que se repite durante toda la, la literatura y todo se vuelve otra vez a ver aquí comprendo perfectamente a la gente que crea que y que diga que, que la Wendy Griffin es bastante narcisista o nanista, como quiera llamar sobre todo porque en los, los créditos iniciales ya se ve eh, N, -W en toda durante todo el, el metraje de los open, opening titles y eso es eh, eso es bastante narcisista, eso sí hay que reconocerlo, pero bueno, luego la película sí que desde luego no hace falta que ponga su título, que tiene su sello personal garantizado.
1: Oye, vale creo que haya una peli que haya gustado unos y otros no, porque tenía la sensación que todos os habían gustado de momento.
0: No, pero eso, esto es habitual, el resto yo creo que coincidimos bastante, ya verás.
1: Muy bien, venga vamos a por más pelis, en este caso nos vamos a por la ganadora del premio Citizen Kane a la mejor dirección novel el que también se ha llevado el premio del jurado joven y el Meliés d'Argent a mejor película europea. Es eh, la peli Grave Crudo de Julia Duconau. ¿Esto cómo se pronuncia, Javi, en francés? Ducournau.
0: Eh, du duc no. ¿Ducournau? Ducournau.
1: Ducournau. Ahí estamos, cada día equivocándose en más idiomas todavía. Venga, eh, Adri, cuéntanos qué te pareció esta peli.
2: Pues a ver, a mí me gustó. Es una peli que venía como con, con buenas críticas de fuera. Había ganado algún premio en Cannes. Había gustado también en Toronto y tal. Entonces venía como... Además habían dicho que había gente que se había desmayado y no sé qué. Esas cosas hay que cogerle muchas con, muy, muy con pinzas porque acordaos de otras veces que estando en el festival... Ah, bueno, en el festival de Sitges a lo mejor no. Es que me había pasado en el festival de Sanse de que gente con, por, por primeros planos de, de, de gente <risa> drogándose y tal ya se desmayaban. Y como madre mía. Que, 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 poco, que poco aguante porque no, a bueno, sitges,
0: no han ido a sitges y es lo que les pasa
2: efectivamente esos siches no, no pasa y, y tal entonces bueno pues había como mucha expectación y luego la peli ha decepcionado a, a los que esperaban supongo que otro tipo de historia pero a mí me ha gustado bastante es un a, al final del día es una historia que simplemente te cuenta un poco el, el, la liberación de una chica joven que bueno pues llevaba toda su vida siendo una vegetariana viviendo con sus padres tal, y cuando va a la universidad pues eh, esta liberación, ¿no?, de la búsqueda de la propia identidad y de un poco soltarte y de fiesta y no sé qué, pues en esta peli lo llevan al absoluto extremo porque ella empieza a notar que esto de la carne cruda le gusta. Entonces o sea, pasa de vegetariana a, carne, a, a caníbal. Entonces, bueno, pues es, es a través de ese, de ese extremismo, pues te va contando su viaje interno, un poco también el, la costa esta de, de, de no poder reprimir la propia naturaleza y bueno, la gente con la que va interactuando, su propia hermana, que, que también se ha visto influida por, por, por bueno, pues, por, pues por a he vivido juntas bajo el mismo techo con sus padres y tal y, y a mí no sé, me, ha, me ha parecido interesante eh, cómo utiliza todo esto como metáfora y cómo, bueno, pues al final es, una, es bastante excesiva y además ella entra en la, en, la, en la facultad de veterinaria entonces hay constantemente como una, como un, una analogía con los animales muertos con, además es como ritos de iniciación con, con los compañeros de clase que hacen eh, como un, sí, durante todo el curso están como haciendo haciendo eh, perrerías a, a los de primer año y les hacen pues, todos estos ritos, en fin, es todo un poco como esta cosa de, de buscar la identidad eh, dentro de todo ese mare magnum. Y a mí me ha parecido eh, un relato bastante interesante. Alex, a ti no sé qué te, qué te ha parecido esta peli.
3: Sí, me pareció muy interesante ese despertar sexual transformado en comerte carne de gente directamente. Eh, me, me gustó. Eh, me pareció interesante. Es verdad que quizás te puedes esperar otra película por lo que se ha hablado de ella, pero luego lo que te encuentras es algo bastante interesante con un punto de humor negro muy divertido porque tiene algunas secuencias que realmente son divertidas de lo chocante que resultan sí. y un final que a mí me encantó. Así que muy recomendable.
1: Pues nada, tomamos nota de esta grave crudo. Vamos a continuar con más pelis dentro de, de la sección oficial Fantastic. En este caso ya las no premiadas y continuamos con The Void que tuviste tú, Alex, oportunidad de ver, ¿no?
3: Sí, aquí fue una de esas pelis que me hice el fuerte que tenía sesión en la auditoria a la una de la mañana y estaba en el apartamento y salí a las doce y media a verla. Esta es una peli que generó bastante controversia porque había gente que no le gustó, gente que sí, y es un poco eh, tirando de imaginería lobo-craftiana... Eh, nos cuenta un poco eh, como un grupo de personas que quedan encerradas en un hospital, eh, son acosadas por fuera, hay como una especie de gente de una secta que no les deja salir del hospital y dentro hay una serie de monstruos que van apareciendo y cómo se van enfrentando a ellos. Y todo eso poco a poco va derivando en otra trama que en su tramo final es cierto que es poco un despiporre todo, que o compras o no compras, si no compras te tiene que parecer un horror. Y si compras, pues te entretiene bastante. Yo compré y me gustó lo que vi, pero entiendo perfectamente a quien no le gustase nada.
1: Venga, pues vamos a continuar eh, con más eh, películas. Dentro de este Festival de Siches nos vamos a por una que viste tú, Javi, que es Desierto.
0: Sí, una película, eh, una coproducción mexicana y francesa. Aquí donde la veis. Es una película dirigida por Juanás, Ju digo, <risa> Jonas Cuarón, que es el hijo de Alfonso Cuarón. Eh, que ya realizó el corto. Aquel corto que era de la película Gravity. ¿Os acordáis de Gravity? Bueno, pues esta pues aparecía por ahí. Y ese, pues la película que se ha hecho ya el director, ya definitivamente, Jonás Cuarón. Hay que decir que también. Eh, digamos, adopta. o no, no adopta, sino que hereda. uno de los eh, de los personajes. o uno de los actores. Que, que participó en una de las primeras películas de, de Alfonso Cuarón, que fue y Tu Mamá también, en este caso de es Gael García Bernal, que yo la verdad cuando lo vi en el cine eh, me entraron ganas de llamarle maestro, maestro, por lo de <risa> <risa> la película de Mozarín de the Jungle, o sea, por la, de la serie, serie de Mozarín sí. de, de, de Jungle, y también protagonizada por eh, Jeffy De Morgan, que lo conoceréis por ser el, el, el malo madísimo de la nueva temporada que, que está a punto de empezar. de... De, de bueno, walking dead.
1: también era el detective de The de, 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 de Good Wife que ahora se me había olvidado el nombre de, de la última temporada
0: efectivamente
3: o padre que muere en muchas series al principio.
0: También, también. Bueno, en este caso eh, vuelve otra vez a hacer un papel de malo. Eh, en este caso es un ciudadano de Estados Unidos que está allí cerca de la frontera y no le gusta que vengan espaldas mojadas a, pues, a colarse en su país. Eh, Gael García Bernal eh, es uno de estos inmigrantes ilegales que junto con un, eh, con un grupo de inmigrantes intenta pasar al lado de los Estados Unidos y el, el bueno, o no mejor dicho, no muy bueno de Jeffrey Den Morgan se dedica a a cazarlos, eh, tal cual, tal cual, tal cual. Y entonces eh, se acaba convirtiendo la película en un survival en el que eh, no sabremos qué, qué incierto final tendrá.
1: Muy bien, recomendable. Muy recomendable por tu parte. Venga, vámonos a, a por más pelis en esta canz eh, que tanto habéis visto Adri como Alex. Empezamos con, contigo, Adri.
2: Pues eh, Gantz es una adaptación eh, en animación de esta CGI hiperrealista que adapta un manga que es del mismo título que, que bueno a, 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 que tengo entendido que lo que adapta es un spin-off dentro de la serie de Gantz. Y básicamente, bueno, pues eh, es, es vol como volver a ver Gantz desde el principio. O sea, te cuentan un poco el proceso este de una gente que muere y en el momento en el que muere eh, son transportados a una habitación y entran a una habitación que está vacía y hay en el centro como una especie de bola roja, que es pues, bola negra, que es, como, es lo que es Gantz. Y, y son como introducidos en un juego en el que eh, es casi como un videojuego. Son transportados a, a zonas de las ciudades donde hay, aparecen monstruos y tal y tienen que... Eh, vencerles y al vencerles consiguen puntos y cuando llegan a un determinado número de puntos pueden elegir eh, cosas como revivir o lo que sea, bueno el caso es que, que aquí la película pues a, 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 al, al adaptar Gantz pues es lo que te puedes esperar de alguien, yo he leído el, unos cuantos tomos del manga y es esto, pues mucha, mucha acción muchas cabezas de monstruos gigantes explotando de hecho muchas cosas en general explotando digo en plan miembros de, de de partes del cuerpo... Eh, y yo es que no, eh, ya con, con esta película confirmo que a mí lo de la animación esta de CGI de ordenador súper realista y tal no, no va conmigo, porque eh, quizá porque no he pillado eh, buena animación en este estilo me parece tan poco expresiva que, que no conecto nada y bueno, al final vas a ver Gantz y vas a ver eh, secuencias de acción y tal y como eso pues es entretenida pero, pero no sé me decepcionó sobre todo la parte de no sé si es por el material original, pero eh, al final tampoco desarrollé demasiado el planteamiento de lo que es Gantz y a los personajes y tal, entonces bueno, pues al final llegas ves un guat, unas cuantas hostias y te, de hecho yo conseguí dormirme en Gantz he, he de decir que era a la una de la mañana porque claro. era la sesión muy tarde y tal pero claro, iba con iba con Alex y con otra persona y es como, en serio te has dormido entre todas los, los, las explosiones y, y, y el ruido que hay en esta película, es como si estoy así de cansada y me interesa así de poco pero creo que a Alex que le gustó, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver... Pareció entretenida, tampoco tenía mucho más. Al eh, final es pura acción. Que es cierto que la animación. Yo no. Ese tipo de animación me gusta si está mejor hecha. Por ejemplo, la peli de Final Fantasy XV, King's Live. Sí me gustó ese tipo de animación y me encajaba. Aquí me sacaba porque no estaba del todo bien hecha. Pero por lo demás lo que dices pura acción y, y, y poco más Seguimos comentando pelis que hemos tenido bueno,
1: han tenido oportunidad de ver mis compañeros durante estos días en el Festival de Sitges y dentro de la sección de Oficial Fantastic nos vamos ahora por este Hell or High Water que ha visto Adri
2: pues sí, Hello, High Water, que es la nueva película de David Mackenzie, que es un director que a mí me gusta mucho, que sus dos, sus dos últimas películas han sido Startup y Perfect Sense. Eh, y ya en Startup se veía que al final era una película carcelera, pero la sensibilidad que tiene este señor dirigiendo eh, y, y, y dirigiendo a los personajes y construyéndolos y tal, se ve también en, en esta de, de Hello High Water que por cierto en España la van a llamar Comanchería, no es que ninguno hey. de los dos títulos <risa> le haga ningún favor a la película, pero bueno eh, y es una historia que es difícil de así un poco como general es, es, está ambientada en, teca, en Texas y son dos hermanos que se dedican de repente a coger el coche y bueno, un poco como dice el título en inglés, que y manta se cogen el coche, empiezan a ir banco por banco robando y tienen un plan, un plan para un poco retirarse con ese dinero y eso. Y es una historia también. Hay dos, los, están los dos policías que les persiguen. Eh, que por cierto, uno de ellos es Jet Bridges y uno de los de los ladrones es Chris Pine. Y, y básicamente es una historia, sobre todo, de, de, una, tex, de una Texas como. Eh, muy, eh, muy desencantada, eh, como una cosa muy de decadente y crepuscular. De hecho, la película es como muy nihilista en general. Está muy, muy bien escrita. Me parece el mejor guión que he visto. Bueno, vale, no es que su a mi man es más difícil, pero bueno, eh, uno de los mejores guiones que hemos visto en, en el festival. Eh, y sobre todo eso, la, la forma que tiene de dirigir Mackenzie que, que es todo como siempre, siempre va en favor de las cosas orgánicas y de que todo tenga su anclaje emocional y se nota muchísimo en una película que podría ser como muy, muy de pues, eso, atracos, vaqueros, no sé, que podría ser algo con lo contrario a, a, a emocional y te transmite muchísimo todo ese descontento. Además hay un montón de personajes secundarios que, que tienen sus pequeños discursitos en contra de los bancos. Es como muy discurso eh, indignado. Está, además aplaudían en la sala muchas veces alguno de estos discursitos yo la recomiendo mucho se estrena el 11 de noviembre en España con el título este de Comanchería y de verdad que no se eche para atrás el, el aspecto que tiene la película porque es muy interesante es, es para mí es mi está en mi top 2 no, en mi top 3 de las, de las de las películas del festival
1: muy bien tomamos nota de este Hello High Water que lleva el Seal of proof de, de Adri vamos a por eh, más pelis Shelly esta que has tenido oportunidad de ver tú Javi uh -huh. y Alex también. Sí, ¿y qué tal?
0: Pues esta es una de esas que las pondríamos en la categoría me.
1: ¿Me? Para mí. Sí. Sí. <coughs> Muy bien, pues Alex, eh, ¿opinas lo mismo o qué? Yo la
3: pondré en la categoría de eh, truño que me he tragado. <risa> <risa> es una semilla del diablo, versión la, madre de alquiler. A la danesa, ya. sí, sí, sí. De previsible es aburridísima, porque como sabes esto no va a suceder. Así que next.
1: Muy bien, pues vamos a por la siguiente. Oye, ha sido rapidito, me gusta, picadico las que nos han gustado. Venga, nos vamos a por este Midnight Special que tanto Adri como Javi habéis visto. Adri, digo Javi, cuéntanos, que Adri ha hablado mucho.
0: Pues eh, Midnight Special va de pues de, de un niño que parece que está dotado de unos poderes supremos, no sé qué, y la gente lo está persiguiendo, algunos para matarlo otros para llevarlo a una secta. Su padre que dice Dios mío, es ¿qué esto que pasa, total que es un jaleo. Y, <risa> y, y no sabe lo que pasa hasta el final. Y al final, pues flipas también bastante. Así. Así que. Pero está bien, o sea, es bastante chula la, la película es muy entretenida. ¿Qué te parece a ti, Adri? Pues a mí me decepcionó bastante. Vaya hombre.
2: Eh, sí, a ver, a mí es que el director es eh, este, lo diré, Jeff Nichols que sus películas anteriores os sonarán, que son Matt y Take Shelter, las dos me gustaron mucho y esperaba bastante de esta película. además tenía este rollo como ochentero y tal. Y, y salvo, yo diría que salvo el uso que hace del sonido, por cómo se conecta con el personaje del chaval y tal, y la atmósfera que crea, en general se me queda como muy a medias, porque es, se supone que te va a contar una historia de padre-hijo y de lo que supone la paternidad y tal, y al final en ningún momento conecto con los personajes, ni con la historia que me está contando, ni con las, como has dicho tú, las diferentes personas que van de de este niño y sus motivos, el final sí que es muy sorprendente pero dices, bueno, pero con este final qué, ¿realmente qué me quieres contar? Como que al final acabo la peli y no tengo mucha idea de lo que me ha querido contar y me, me quedé muy a medias A mí me, me
0: decepcionó también el final me quedé pff, digo mmm, vale, sorprende y tal, pero no mmm, no, no me gustó personalmente, vamos, no me gustó ese final
2: Venga. pues nada esta no tiene silofa aprobados siguiente
1: vamos a continuar con más pelis mira una que se titula igual que cada vez que hagamos el poca nosotros decimos lo mismo Este que Dios nos perdone Adri
2: <risa> bueno que Dios nos perdone realmente la vi en, en Sanse pero la meto trampa, aquí porque, trampa trampa total porque la pusieron en Sitches y la quiero recomendar porque la estrenan ya la estrenan el 28 de octubre y esa es una nueva película de, de Rodrigo Sorogoyen el director de ay Estocolmo, no sé mm. Y los protagonistas son Antonio de la Torre y Roberto Álamo que interpretan a dos policías que van detrás de un tipo que está asesinando eh, señoras mayores después de violarlas. Entonces eh, la historia es un thriller mmm, que bebe muchísimo de Seven, es muy muy sórdido y, y lo recomiendo porque sobre todo eso su, su, la clave de este tipo de historias de policías que van detrás de un caso y tal está en los policías y está muy bien construido los personajes son muy interesantes. Eh, Roberto Álamo hace una, una cosa maravillosa con su personaje, que es un personaje muy difícil, es el típico gilipollas, pero que consigue darle la parte de que le entiendes de dónde viene y tal. Eh, o sea, gilipollas es como muy violento y muy brusco, bueno, en fin. Y, y me gusta el Madrid sórdido que, que construye Orogoya. Además, es un tipo que ya lo vimos en Stockholm que le gusta rodar en Madrid y se ve Madrid, aunque muchas veces van corriendo y dices que esa calle no conecta con esa calle, pero bueno, <risa> <risa> lo superas. Eh, y yo lo recomiendo mucho, de verdad. Es uno de, O sea, cuando se hacen thrillers que, que aunque beban de cosas yankees y tal, se sienten como, como que tiene algo muy nuestro y es, un, y es un buen, buen thriller aunque tiene algunos truquillos ahí de guión que dices mmm, venga, voy a dejarte pasar esto porque porque sí, porque me está gustando la peli pero eh, yo la recomiendo, como se estrena ahora, pues eso.
1: Muy bien, pues continuamos con más pelis, en este caso este Voyage of Time que también ha visto Adri y también Alex. Alex, cuéntanos. Pues esto es, si ¿sí? habéis visto El árbol
3: de la ciencia de la, de la vida,
1: vida. Uy, eso, el árbol de la vida
3: eh, los prim la primera media hora que eran imágenes del universo y de eso pues esto es así es un 80 Son minutos los... de imágenes del universo con la voz de Galadriel eh, diciendo eh, frases de Pablo Coello a ver yo es que la vi vida entonces me eché un poquito de sistefica en algunos tramos porque entre las imágenes bonitas de fondo de pantalla eh, la musiquita la voz de así como esa que tiene Kate Blanchett que que es como un poco grave y tal bueno que era el perfecto para echarte de cabezadita, seguir viéndola, volver a echarte otra cabezadita, despertarte y ahí te la cola a ver
1: a Raival. Dios, qué mala imagen, por favor, qué mala qué imagen. Hater. <ríe> Adri, cuéntanos, ¿te gustó a ti un pelín más o qué?
2: A mí me gustó más. Eh, en, en realidad, Alex tiene razón. Eh, es un saludo a pantallas muy bonito porque es, una, es, es la, un documental sobre la historia de la creación de la vida y eso tiene muchas imágenes generadas por ordenador y tal, todo como muy espectacular, en cámara lenta, tal, con música bonita y como decía con la voz de Galadriel que cuando empieza además con, la, con el fondo negro sí. y empieza ahí y ya yo digo, madre mía, lo siguiente que va a decir va a ser lo siento en el agua, lo siento yo en, me en me el me aire. Hay. Es total, total. <risa>
1: que salga un elfo que salga un elfo
2: pues sí y, y entonces combina un poco estas imágenes sobre la creación de la vida desde el Big Bang hasta pues hasta ya los cromañones y tal eh, con imágenes de así en cuatro tercios como muy muy raw muy así en la calle de indios o sea, de como de, de zonas así más pobres y bueno eh, a ver a mí me parece me ha parecido bonita de muy bonita de ver me gusta sobre todo la parte de recreación de, de los Origen de la vida y tal, pero es, es bastante intrascendente en realidad porque no te cuenta nada nuevo y más allá de que sea bonita, lo que dice Al es la voz, tiene algunos momentos así, algunas frases que sí que te, son interesantes, pero en general tampoco te aporta mucha reflexión. Entonces, bueno, pues al final se ve que este señor Mali tenía ahí los, las, las secuencias desechadas de los primeros 40 minutos de Árbol de la Vida y, y dijo: Ay, qué bonito es esto, me encantaría hacer una película para mí. Y, y ha hecho una cosa bonita de ver y ya está.
3: Eso es como lo que tiene Netflix, de, de ponerte la chimenea en la tele para Pues Esto es igual, te pones una time de fondo y oye, te quedas salón de bonito.
1: Te pones eso, pinfly de fondo y a la viajar directamente. Oye, vamos a por esta museum de, que habéis visto tanto Adri como Alex, pues que nos cuente Alex.
3: Pues mira, si Adri decía de influencias de Seven en. Eh, que Dios nos perdone, pero bien, aquí podemos hablar de influencias de Seven que, pero mal, basada en un manga, nos cuenta un poco cómo siguen a un asesino a un asesino en serie que va dejando víctimas con mensajes y con y bueno y es un poco eh, todos los clichés que hemos podido ver en este tipo en este tipo de cine, pero encima eh, puesto sin ninguna personalidad, eh, que se hace pesada, el tramo medio es insufrible y que además no tiene, es que es eso ni siquiera tiene carisma el propio asesino tal, nada, 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 eh, sí, completamente olvidable
2: Intentan hacer algo so, porque toda la parte final es más so e incluso el, el malo tiene esta cosa de la máscara y tal pero no, no, como dice Alex, no tiene ningún tipo de eh, no crea algo icónico con él y, y sobre todo a mí, eh, lo que me, me, me repateó ya, ya, aparte del aburrimiento, me repatea tener a, a detectives que se supone que son te los presentan como que son guays y tal y que son muchísimo más lentos que el espectador que es una forma, o sea, realmente es porque está mal escrita y está mal dirigida, está mal planteada las secuencias para que tú te des cuenta antes, o sea, tú te das cuenta antes que el, que el propio detective que dices, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta cuando yo lo llevo viendo desde hace media hora? Eh, entonces estas cosas me, me fastidian muchísimo y, y me daba mucha rabia porque el director es Escricio Otomo, que es el que, el que dirigió las tres películas de, de la adaptación de Kenshin, que me encantaron todas, me parecía muy difícil de adaptar y lo hace genial, y aquí, bueno, sí que es cierto que la atmósfera no está mal conseguida, pero vamos, que es, yo creo que es lo único que se salva así que bueno, esta no la recomendamos ¿no, Alex?
3: No, no, pues nada.
1: Muy bien. Venga, vamos a por eh, la siguiente. Está Monench, que ya ha tenido la oportunidad de ver, eh, Javi.
0: Pues sí, esta es una película, una de las que más me ha sorprendido en el festival. No me esperaba nada de ella, son de aquellas que dice, bueno, pues voy a esta de relleno y tal. Aquí que se está calentico, ¿no? Que parece que vaya a ser un tostonazo y no, me sorprendió mucho esta coproducción franco-belga dirigida por Harry Kleven. Y, y me pareció fantástica incluso la forma de, de expresarlo todo en este caso cuenta cómo la, la, la mujer de un mago desaparece el mago y ella se vuelve loca y se queda internada en un, en un manicomio y eh, resulta que estaba embarazada y acaba teniendo un niño que es invisible él se le pone de nombre Ange ¿qué pasa? Eh, ángel, ¿no? Ange, el, el ángel el niño, pues claro, está allí, nadie lo ve y se aburre, sale un día y resulta que delante, la casa de delante tiene una niña que, que es ciega y entonces pues se hace muy amigo de ella y tal, hasta que la chica crece y le dice, oye, me voy a operar, me voy a operar la vista y así te podré ver. ¡Mal! No, no vas a ver una mierda. Pero bueno, acaba siendo una película, yo os digo, fantástica. Mucho, o sea, tiene una, eh, digamos, es fantasía, es una película muy bella. Es verdad que le que quito
1: el pollo. Muere, muere. <coughs> Bueno,
0: ya creo. ¿Estás vivo, Javi? Estoy vivo, estoy vale, vivo. Vale. Y el pollo también sigue sí, aquí vivo conmigo. <risa> estoy infectado. <risa> Lo que decía, eh, acabo de romper todo todo el romanticismo de la película, pero sí es una película muy romántica. Oye, pero el argumento me ha llamado mucho la atención. Sí, a mí. sí, sí, no, la verdad. Y parece que va a ser algo muy fantástico, muy. pero la, la verdad acaba siendo como una reflexión sobre. Es, verdaderamente es una película muy romántica. Hay, hay escenas en, en las que verdaderamente es, es, es erótica y, y son preciosas. Son escenas preciosas en. Eh, y yo me he quedado verdaderamente embelesado con, eh, con la película y me ha gustado mucho
1: Fíjate tú, y entraste en la sala porque se estaba calentito
0: Sí, 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 pues eso, una reflexión sobre el amor ¿El amor es ciego? No lo sé, amigos eh, Ángel, Ans sí que lo es
1: Muy bien, le vamos Digo, a llamar
0: Ans no, él es invisible
1: A este podcast, el podcast de las toses, porque estáis todos <risa> <risa> la rastra. Venga, vamos a por más pelis, en este caso Alex ha tenido la oportunidad de ver esta peli llamada Tenemos, eh, titulada Tenemos la carne
3: pues a ver, esta peli eh, en primer lugar no dejaban pasar a nadie menor de 18 años a la, a la proyección. Eh, oh. Y es inclasificable. Cuando luego, después de verla, hablaba con Adri y me decía, bueno, pero que, que, ¿de qué va? Era como, pues no sé. Es una de estas películas, eh, puede decirse que empieza con... Eh, es que tampoco sabría decir. Bueno, empieza con <risas> dos hermanos que entran en un sitio que está como medio derruido donde vive un tipo y el tipo ese como que les induce a cometer incesto. Podría decirse que ese es el punto de partida, más o menos. Pero es una peli muy alucinada, tiene sexo eh, sexo explícito, es la razón por la que no podían entrar menores de edad a la sala. Eh, es cierto que, a ver, ya a estas alturas, cuando has visto pelis como Newfomania y de Lars Bontrier, o oh, ya no, ver sexo pues tampoco, ya no escandaliza. Eh, a mí me parece que es una de estas películas que... La fuerza de las imágenes y lo que implica la experiencia de verla por lo desconcertante, por eh, lo potente de alguna de las cosas que plantea hace que merezca la pena que luego quizás todo sea un poco eh, vacío pero en sí la experiencia de verla, de decir qué narices es esto por qué me he metido aquí y por qué estoy viendo esto también hacen que merezca la pena ir a Sitges para encontrarte con pelis como estas hay que decir que desde el minuto 15 eh, había un goteo constante de gente saliéndose Así que es una peli que ha generado mucha controversia, mucha gente no le gustó nada. Yo creo que más que gustarme me pareció... Me gustó el hecho de haberla visto en Sitches.
2: A ver, de todas formas lo de la gente que se sale cuando estábamos en Swiss Army Man... Eh, después de un poco de pedos y tal alguna gente se salió que es como a ver no sé tampoco es para tanto y luego vimos una no me acuerdo un, un creo que era un corto que se veía como unos chavales eh, se, mm, se metían cocaína bueno no era cocaína era una cocaína hecha de humanos pero bueno que al final lo que hacían era colocarse y se hacían pajas y tal y uno se levantó y, y en plan gritando en plan menudo desagradable y es como madre mía pero que sensibles ¿no? ¿tú no te has hecho pajas? bueno perdón esto es explícito <risa>
1: Hay que ver, Adri, con lo bonito que es decir, practicar el analismo, auto autokererse, y tú aquí por 100%. Menos mal que tenemos un cartel así de grande en iTunes poniendo que somos explícitos para que Explícita. nos asuste la gente. Yo le digo
2: quererse, quererse
1: mucho. Sí, quererse mucho, por ejemplo. autoquererse que es más bonito todavía. Sí. Venga, vámonos a por la última de esta sección, este Mind.
3: Pues mira, Mind va, es una peli que empieza bien, que nos cuenta sobre un soldado que, bueno, se, eh, se pierden por el desierto, por decir algo, y uno de y pisa una mina y entonces pisa una mina y se da cuenta que si levanta el pie va a salir volando y la peli es eso, él con la mina pisada y a ver qué hace mientras espera que le vengan a rescatar es una peli que está bien, que construye eh, construye bien la tensión lo que tiene que hacer él, tal y cual hasta que de repente se pone entre una mezcla de moñas y sobreexplicativa y lo que, va, lo que consigue durante su primera hora se lo acaba un poco cargando en su última media hora, eh, así que me pareció que era una peli que empezaba interesante para quedarse en un mes
2: totalmente Padre, de acuerdo con... sí totalmente de acuerdo contigo a mí me pasa igual además que eso está como muy mal equilibrado eh, el, ese viaje que tiene el protagonista para superar su pasado y tal que tiene además tiene momentos de visuales de narrativos muy muy interesantes, muy buenas ideas, pero luego es lo que, lo que dice lo que dices Alex que reitera tanto y se alarga tanto y se pone tan moñas que ya al final es, es hasta agotador, en plan, mira, ¿cuándo vas a parar de realizaciones a cámara lenta? Ya se ha autorrealizado, ya lo ha superado, déjame en paz. Así que una pena, porque empieza bien.
1: Mine, la peli que enfadó a Adri y a Alex casi. <risa> Oye, vamos a por la última de esta sección Javi, que tú has tenido la oportunidad de ver que es sí. esta de Mermaid
0: Esa me ha, me, ha, me ha enfadado a mí Esa es la nueva película de Stephen Chow a que posiblemente recordéis por Shaolin Soxer o Confusión eh, Películas de humor, con efectos especiales con eh, bueno todo este tipo de acción y tal Bueno, pues en este caso eh, no hace ni puta gracia Así os lo digo es una película que representa que es, eh, es una sirena, pues es un tío cantidad de rico, que pues eh, quiere explotar un, un sitio donde viven las sirenas. Entonces una sirena pues eh, tiene que encargarse de, de matar al, al millonario, pero se acaba enamorando de él y todo esto. Lo que parecía una película que podía ser divertida, no, es, es un rollo patatero. Hay momentos que sí, que hay alguna cosa que te puede reír, pero en verdad hay momentos que son bastante ridículos y de vergüenza ajena. Stephen Chow tú antes molabas. <risa>
1: Venga, pues... Eh... Vámonos a por más pelis, vamos a cambiar de sección y nos vamos a esta Novas Visions, que por lo que tengo entendido, Adri, está la Novas Visions One y luego está como la Premium, que es la Novas Visions Plus, ¿no? Y las hemos juntado <ríe>
3: sí, era de pago. Un, un
1: pelín. vale. Vamos a por la mejor película dentro de esta sección, que fue para Under the Shadow, de papá Cambari. y aparte también obtuvo la mención especial de Prevenge. Pero para empezar, nos vamos con este Under the Shadow, Adri.
2: Sí, ahora bueno, voy, a, voy a anticipar, perdón, porque aquí se ve mucho el plumero. Como dice Mira Leyes en el guión, eh, parece que esta es mi sección favorita, porque tengo como ocho películas y alguna que he quitado. <risa> Pero o sea, mira, aquí se me ve mucho el tipo de películas que voy buscando eh, en Sitches. Pero bueno, eh, esto, Under the Shadow, es una película de terror eh, que es, es Jordana. Y la protagonista es una madre que su... Bueno, al principio de la película que hay una bomba eh, porque bueno, es, eh, tiene lugar en Teherán y hay, que, que hay una bomba y, y a partir de ahí su hija como que empieza a tener terrores, empieza a decir que, que hay unos gigantes que van a venir. Eh, y digamos que es una peli que es la típica Casa Encantada, entre muchas comillas, lo que pasa es que lleva el, el, los, el, los efectos de los terrores de la guerra y el, lo que puede tener sobre los niños y tal, lo traslada a este esquema de Casa Encantada y lo hace muy bien, me pareció muy interesante ese, 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 ese traspase que hace. Y luego también mete por ahí en medio... El, el papel de las mujeres islámicas un poco para extrapolarlo a esa presencia maligna que hay en la casa y juega con esas dos, con esas dos vertientes y lo hace muy muy bien, me parece una película muy relevante y aparte que ver el terror ese, este tipo de terror tan, tan local tan de, además eso que les ves eh, enfrentarse al tema de las bombas y tal con una naturalidad que resulta eh, más terrorífica que, la propia, que el propio terror de la película pero bueno, que eh, siempre es interesante acercarse a, esta, a estas, estos terrores tan particulares de, de, un, de una cultura y de un lugar determinados. Y a mí me ha parecido una de las cosas más interesantes y que más me alegro de haber visto en el festival. Y eso.
1: Muy bien, pues a mí la verdad que me pica la, la curiosidad. Eh, tomo nota a ver si tengo oportunidad de verla por algún lado. Vamos a por esta mención especial que se llevó eh, Prevenge, una peli de Alice Lowe.
2: Sí, no, pero Bains, no, yo en la final no la pude ver. Creo que tanto Alex como, como yo fuimos detrás de ella y al final ninguno de los dos la pudimos ver. Así No, que y hablaban bien. bien. Sí, hablaban bien. Y luego, así por ir súper rápido, eh, en Nuevas Visiones Plus se llevó mejor película Dragon Rise y la Mención especial are, eh, we are We Not Cats, uh, sí. que también hablaron muy bien de esta última y ninguno de los dos la hemos visto. A, ninguno de los tres, perdón, la hemos sí. visto. Así que si quieres pasamos directamente... Pues a sí. las otras. Pues sí, vamos
1: directamente. Es que yo he mirado mal el guión y pensaba que habías visto la anterior, por eso te había preguntado. No. Pero venga, voy a mirar mejor el guión y vámonos a hablar de... Anda, una que ha visto Adri también. Esta de Age sí. of My Mother.
2: Sí, voy a intentar pasar un... Esta hablaré más porque me gustó mucho, pero el resto intentaré no detenerme mucho, que, que si sí, no. Eh, pues Ace of My Mother es una película eh, portuguesa, bueno, portugueso-americana, eh, que nos cuenta el, un poco el, el crecer o el nacer de una Psicópata. Y él, al principio empieza, pues bueno, pues tú ves como hay una niña que tiene, está con su madre, que además su madre es veterinaria y coge ojos de, de vacas y tal, y bueno, la enseña a hacer disecciones y esto, y aparece un tipo y mata brutalmente a, a la madre delante de la niña. Y entonces, bueno, pues a partir de, de, ese, de ese momento de tan catártico para la niña, eh, empiezas a ver cómo ella eh, pues desarrolla esta psicopatía y tal. Me gustó muchísimo la película. Es una película en blanco y negro preciosísima de ver que además eso es como. pues tiene ese contraste entre lo preciosa que es visualmente con la brutalidad que hay detrás. Y luego es una película que, igual que pasaba, que me acuerdo, además, como también era en blanco y negro, me recordó a La Cinta Blanca de Haneke, que toda la violencia era una película, es una película muy violenta, pero todo ocurre. Siempre fuera de campo, pero no importa porque es tan brutal que, que te transmite todo ese todo ese horror y todo lo que hay detrás y, y lleva muy bien eh, la historia esta de la niña, que al final es una niña inocente que va en busca de, de amor y de comprensión y de esta cosa que ha perdido con su madre, muerta y tal eh, entonces como que eh, sí, la mezcla esa de la inocencia que tiene ella con la brutalidad de las cosas que hace no sé, es una película muy muy interesante eh, bastante perturbadora y enfermiza pero luego tiene esa cosa de desgarre de decir, madre mía, pobrecita, entonces bueno, la, la recomiendo un montón, sobre todo a Alex, ya se lo he dicho mucho, que le va a encantar. Eh, es muy interesante esta peli.
1: Muy bien, pues continuamos con más pelis que has visto, en este caso, Equals.
2: Bueno, pues Equals es una que tenía bastante curiosidad, eh, que es una cosa así de ciencia ficción futurista, se supone que es una utopía, aunque yo la consideraría más di distopía, en la que todo así como muy blanco, muy, muy de lejía, eh, anuncio de lejía, <risa> eh, en la que la gente no, no tiene sentimientos y entonces bueno pues todo el mundo trabaja y, está y vive como una especie de sociedad muy, muy mecanizada y todo el mundo como, no, no es feliz porque no tiene sentimientos pero como que existen, eh, van a trabajar y existen. Y entonces pues en una historia de amor entre dos tipos o a sea, dos personas que eh, de repente pues, empiezan a sentir cosas, que es una cosa que ocurre dentro de su universo, pero las tratan como si fuese una enfermedad, pero ellos pues, se enamoran y se dejan llevar y no se tratan la enfermedad de los sentimientos. Y son, son Nicolás Hult y y está Kristen Stewart, los que se enamoran y tal. Y al final es que es una peli súper aburrida, que es un tema ya muy trillado en la esto de los no sentimientos y tal. Eh, es una historia de amor basiquísima, eh, todo como muy plano, muy, el, la reflexión esta es como pues sí, muy, todo muy superficial, en fin, un, un rollo, un tostón. Esta no, esta no la recomiendo.
1: Muy bien. Pues vamos a continuar con más cosillas, si te parece. Esta El título me da miedo a mí ya. If Cats Dispare from the Walls y los gatos desaparecían del mundo. ¡No! no. Los
2: ¡Gatetes, no! ¡Los gatetes! Eh, pues sí, esta es una peli eh, japonesa. Que, que, bueno, es la, el protagonista es un chaval que le del diagno, diag, diagnostican eh, cáncer de, de un tumor en el cerebro y le dicen que le queda, pero ya, nada. O sea, en plan, mañana te mueres. Y, y entonces el, justo esa noche que se lo dicen aparece una, una especie de doppelganger suyo, un, un doble maligno, que dice ser el diablo, y dice, le, le dice que que le puede dar un día más de vida si, eh, de, si hace desaparecer algo del mundo, entonces eh, básicamente el esquema de la película es cada día que él gana algo desaparece del mundo y siempre es algo que eh, de alguna forma eh, está muy conectado con la historia de lo que ha vivido este chaval, que es un chaval jovencillo que tiene debe tener 25 años y se siente como muy solo, cree que su vida no ha tenido nada interesante o no ha tenido conexiones o tal y de repente a través de ese ir hacia atrás con todos los objetos que han formado parte de su vida le hacen darse cuenta de que sí que ha tenido esas conexiones y todas esas cosas que le han dado su familia y sus amigos y sus y su exnovia y tal y pues al principio desaparecen los móviles luego desaparecen bueno en fin cosas que han tenido que ver con, con sus relaciones y ya al final cuando tiene aquí esta, la, la, la realización eh, autorrealización ella es cuando le dicen que se van a deshacer de los gatos y es como no, no los gatetes no! no entonces ya decide superar todas sus historias eh, me gustó mucho esta peli eh. es, es como muy sentimental hoy de japo que para mí ya eso es un 5 entonces por ahí ya lo dejo caer pero es, es es de esas que es bonita y tiene ahí momentos muy y Alex ya está pensando en vomitar arcoíris, pero a mí me gustó. Y tiene una canción, una música bonita, un poco machacona, pero bonita. En plan, llora ahora, ¿eh? es el momento de llorar y de sentirte como muy bien contigo mismo. Y luego vimos Salvación, ¿verdad, Javi? Cuéntanos tú. Mira,
0: mola porque Adri ya va hasta introduciendo ya mismo <risa> sí, la películas. <risa> ha pillado perrerilla. <risa> Salvación es la película, la primera película de Denise Castro, una directora de aquí de Barcelona, eh, que cuenta la historia de una chica que pues eh, de repente le encuentran un problema en el corazón y parece que le queda poco de vida. Eh, su, su última, digamos, eh, ocasión, por así decirlo, es uno de los chicos que vive también ahí en el hospital, que resulta ser, o que él dice ser, un vampiro. Entonces le dice, si, si te vienes conmigo, si te muerdo, eh, tendrás vida eterna. La cosa será, si se irá con este chico no se irá, y, y bueno, pues ahí está la cosa. ¿Qué te pareció a ti, Adri, antes de yo decir mi, mi esto?
2: Pues mira, tenía que haberte hecho caso <ríe> porque ya me habías avisado que era un rollete y efectivamente me pareció bastante rollete. Eh, eh, realmente la, la idea de, porque ya decía la directora en la presentación que se había basado en su propia vida, que la operaron a vida y muerte del corazón cuando era pequeña y ella deseaba ser vampiro para poder ser eh, eso inmortal y tal. Y la idea me parecía me parecía interesante lo de enfrentarse a este tema del miedo a la muerte a través de este de esta cosa eh, fantástica sobrenatural. Pero está todo tan alargado los personajes están tan poco desarrollados, es todo tan lánguido y tan ¡ay, qué intenso sois todos! Todo así un drama adolescente de estos eh, crepuscular y, y me pareció que como corto podía haber funcionado, tal y cual estaba desarrollada como corto como corto podía haber funcionado sí. bien pero así se me hizo tediosísima
0: Sí, eh, me pasa igual que a ti. O sea, yo creo que como corto hubiera sido un buen cortometraje lo que pasa es que como largo es demasiado largo. Hay momentos en el que estaba viendo la película y no sabía, digo, yo creo que esa Parado la, la, la película. Y luego veía que no, se movía la cortina. Sí, se movía una cortina. Digo, hostia, no, sigue la película adelante. Pero, pero bueno, o sea que es una película que puede tener su público, pero no soy yo.
1: Venga, pues vamos a continuar con más pelis, a ver si esta de La Región Salvaje le gustó más a Adri
2: pues sí, me gustó, aunque me pasa un poco, no creo que sea tan exagerado como el Tenemos la carne de Alex eh, que es de esas pelis que dices la tengo que rumiar todavía, yo creo pero me gustó verla, por lo menos es eh, una peli de amate Escalante y es, <risa> empieza con una chica que está ahí en una cabaña y de repente ves ahí que está como gimiendo de placer y tal, y de repente ves a un, un tentáculo saliendo de sus zonas bajas y dices espera, ¿qué está pasando? y ahí hay corte y ya empieza la historia, la historia normal, y bueno, es una historia de un montón de personajes que están muy reprimidos sexualmente y uno pues, está casado con una chica y, y, es, y es gay, entonces bueno, tiene una aventura con otro, eh, y eso le hace sentir culpable y pega mucho a su mujer, la mujer está muy insatisfecha sexualmente y con su matrimonio, en fin, su, todo un, un compendio de gente que está así como muy insatisfecha con su vida y en, en medio de todo esto está esta cosa que definen como un alien que ha venido a la Tierra y que representa el placer supremo. Entonces, bueno, pues le gusta que vayan humanos a, a esa cabaña a, eh, pues a, a dar rienda suelta a ese placer y a esa cosa de entregarte al placer. Y es una película muy interesante eh, que me parece, además, bastante elocuente en lo que te está contando de toda esta gente reprimida y del sexo y de cómo a veces... Eh, bueno, pues hay, hay una frase en un momento de la película que dicen que se están apilando los cadáveres porque, bueno, a veces sale mal las relaciones con el, con el alien este raro y y la gente muere, y bueno, es, es todo como hay un, ahí hay, hay detrás un trasfondo muy interesante sobre, sobre el papel del sexo un poco la sociedad, y cómo vemos cierto tipo de, de sexo, y cierto tipo de, a lo mejor de perversiones, o de o de o incluso ya soy simplemente la homosexualidad que claro, que hay aquí está el tipo en el armario que no quiere salir ni de coña porque sus compañeros se ríen y son muy homófobos, en fin eh, me parece una peli muy interesante, pero es tan Peculiar y tan perturbadora y tiene una atmósfera así tan enrarecida que es complicada de ver. Pero me pareció muy interesante. Seguro ¿eh? estáis todos como piquet ahora mismo. Sí, sí, flipando. Estamos aquí
1: atentos eh, escuchando. Sí. Venga, vamos a por, a por la de Reminder.
2: Pues mira, Reminder acabó rápido. Es, esta, esta, esta tipa es, es un tipo que, que sale de repente de un banco y le cae una cosa en la cabeza y se queda amnésico. Y entonces, en el, bueno, pues se le ofrecen le ofrecen mucho dinero porque pues es la, la empresa que se le ha caído cosas en la cabeza y tal, la empresa causante de esto y decide con ese dinero pagar a un montón de actores y pagar a un tipo especialista en recrear la casa donde vivía, los vecinos que tenía, para ver si poco a poco puede recuperar sus recuerdos a base de, pues esto, de los olores, de las interacciones con los actores estos y tal. Y es la típica película así, rollo eh, narrativa inconexa, con cosas que son flashbacks sin que lo sepas, con cosas que son las recreaciones que él ha pagado eh, y luego la, el, los recuerdos que él va recordando a través de esas recreaciones, en fin, un lío ahí que no está mal y de, al final todo encaja bastante bien y me parece una reflexión interesante porque también me entra en juego el tema este de lo que quieres recordar, o sea tus recuerdos reales y los, lo que tú quieres recordar porque te, te compensa recordarlo así, en fin eh, pero es tan, 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 tan fragmentada que nunca entré en la historia entonces no, no estaba pues eso, la estaba viendo como tan desde fuera que al final acabo es como bueno, pues como ejercicio no me parece, me parece una buena idea y tiene cosas bien ejecutadas y tal, pero me dejó bastante indiferente, la verdad, esperaba más del de planteamiento.
1: Muy bien, pues vamos a ver si Alex todavía está despierto y nos habla también de este Tower, <risa> que tuviste la oportunidad de ver tú, Adri, pero también Alex.
3: Pues Tower es un documental que nos habla sobre la primera matanza en un centro de educación en Estados Unidos, es en, ahí cuál era, la universidad de...
2: Era de Austin, ¿no?
3: Sí, creo que sí. Eh, bueno, en los años 60 que se sube a la torre que hay en el campus universitario y empieza desde ahí a disparar con un rifle. A ver, el documental a mí me parece que se queda corto porque simplemente lo que hace es contarte lo que sucede... Pero más allá de eso, tampoco profundizo una reflexión ni sobre el tema de las armas, ni sobre las secuelas de lo que les ha sucedido. No sé, creo que vale que sí, me cuentas lo que es. Además es bastante repetitivo en, a la hora de narrar las cosas, te las cuenta tres veces todo. Y ni siquiera luego creo que salgas con una reflexión interesante o que haya aportado nada más allá de, vale, ya sé lo que ha pasado ahí, me lo has contado muy bien. Así que me parece eh, a añadir que está hecho con animación, casi todo él, y eso.
2: Sí, al final es una cosa que el rollo este de animación con rotoscopia pues puede, puede ser interesante y tal, pero estoy mayormente de acuerdo con Alex porque sí que es repetitiva y sí que al final se queda como sin, sin mucha reflexión. Pero yo quizá la, le, le perdono un poco más porque se nota la, la intención de querer dar voz a las víctimas y que cuenten su historia y cada uno cuenta su punto de vista y cómo les afectó y tal. Pero es cierto que al final pues, se queda en, simplemente en una narración de los hechos y es una pena porque es algo como muy importante, además es muy de actualidad en Estados Unidos el tema de, de, de los tiroteos y de las armas y esto y podía haber profundizado un poco más en el tema y se queda un poco en simplemente en relatar lo que ocurrió así que bueno tampoco no está mal pero tampoco es, sí es bastante intrascendental
1: muy bien, pues vamos a cambiar de sección. Nos vamos a ir ahora a la de Panorama Fantástico eh, y allí vamos a hablar de la peli que se llevó pues, el premio a Mejor Película dentro de esta sección. Estamos hablando de este I'm Not a Serial Killer eh, de Billy O'Brien, que tuve la oportunidad también de ver Adri.
2: Sí, que aquí solo vi esta, yo creo, de esta sección y vamos, tiene clavo. <risa> y es una historia bastante interesante sobre un chaval eh, adolescente que, que bueno pues es consciente de que tiene tendencias sociópatas y, está, y va al psicólogo y tú le ves como va al psicólogo y le cuenta la, las ganas que tiene de matar a gente y cómo él tiene su propio código para intentar eh, no, no salir, o sea, no, no, no sucumbir a esos impulsos y cómo toda su familia está. O sea, es, eh, crea como un entorno muy interesante, ¿no? Una, una, un universo de personajes secundarios eh, muy atrayente y muy curioso porque, claro, no es normal que se presente con tanta naturalidad algo así en un, en un chaval de esta edad, que debe tener como 16 años o así. Y en la ciudad en el pueblo de repente aparece un, un asesino en serie empiezan a aparecer cuerpos y tal y este chico enseguida descubre quién es y empieza a fascinarse con él y a seguirle y tal y bueno pues al final es esta cosa de, del nacimiento de la sociopatía bueno no del nacimiento porque ya la tiene pero bueno un poco esta relación de este chaval con su sociopatía y es, es muy interesante la verdad al final es un drama disfrazado eh, un drama psicológico de lo que a él le está pasando y me pareció yo la recomiendo es interesante quizá eh, tiene ahí hay un, el punto sobrenatural que tiene eh, encaja regulín en el, en el com, conjunto de la película pero me pareció, me pareció interesante esta peli.
0: Muy
1: bien, vamos a continuar. La gente, por
2: cierto, lo sí. decía, lo leía por Twitter, eh, mucho en el hashtag, que decían la, la precuela de Dexter me parece un poco exagerar, pero bueno <ríe> quizá.
0: Por cierto, en esta sale Christopher Joy, ¿no?
2: Sí, Christopher Joy hace del vecino así, del, del tipo este con el que empieza a tener relación y tal bueno, tampoco quiero spoilear demasiado. Uh -huh.
1: Venga, vamos a por otras pelis dentro de esta sección. Nos quedamos con estos heredero, Herederos de la Bestia que tanto Alex como Javi vieron y Javi nos cuenta qué tal.
0: Sí, Herederos de la Bestia es un documental eh, sobre eh, el Día de la Bestia, la película que digamos, eh, por lo que nos están contando, eh, fue digamos la película que rompió un poco eh, la lanza a favor del cine de género de, de aquí, de, de España, y que llevó a cabo pues, a las de la iglesia y ¿Qué? cuentan un poco los eh, los pormenores de todo lo que pasó en la película, todo lo que, fue, lo que llevó a partir de eso y nos contaron un poquillo de de, pues eso, de anécdotas, de estuvo presentando la película además ahí Terele Pávez que la señora pues se, le dieron un micrófono, se vino arriba y empezó a, a hablar de todo y casi la tuvieron que echar porque tenía que empezar la, la película siguiente, pero la verdad es que es un, un, o sea, un documental bastante simpático y, y que te entra sobre todo muchas ganas de volver a revisionar el Día de la Bestia Visto desde un punto de vista ya del tiempo que ha pasado y de lo que ha supuesto.
3: Alex. A ver, creo que empieza interesante y termina siendo un making of. Así de drástico. Sí.
1: Muy bien. Para que la más. Vale, vale, vale. Bueno, saberlo. Oye, pues continuamos con más pelis. Otra que ha visto Alex, este de Neighbor.
3: Pues esta fue peli de un maratón. Y bueno, es curiosa. Nos cuenta como un tipo que se dedica a hacer trabajos así relacionados con drogas, bueno, con los bajos fondos tal y cual, está reuniendo dinero para irse con su novia y largarse. Y entonces justo la noche antes de hacerlo ve que su vecino está haciendo algo raro y a partir de ahí pues eso desencadenará una serie de desafortunadas desdichas para el protagonista. Eh, creo que está bien, maneja bien la tensión, pero tarda quizás demasiado en arrancar. Vas viendo que mm, estás casi media película con... Una, con que no pase nada y luego cuando arranca, pues quizás echan falta un poco más de contundencia. Es interesante, pero olvidable.
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con esta Fear Incorporated que ya ha visto Adri.
2: Uy, Incorporated. Pues sí, este Fear Inc. Que mmm, es una peli que el planteamiento es que hay una empresa que se dedica a... Mmm, a crear experiencias terroríficas a sus clientes. Entonces, eh, hasta que bueno, normalmente son gente que le gusta mucho las películas de terror, pero el protagonista es eso, es, me gustan mucho, y pero nunca ya no me sorprenden y no me consiguen asustar y no sé qué. Y bueno, pues es todo esto como hay una, la empresa esta le crea esa, esa experiencia de terror. Y la verdad es que es un poco me es una película simpática que sobre todo es muy referencial, es un poco paródica en la línea de lo que podía ser Cabin in the Woods o, o el año pasado esta de... Final Girls, pero bastante menos brillante que, que esas dos, y bueno, pues sobre todo funciona pues por las partes más divertidas y por esa, ese rollo referencial que tiene un montón de pelis, pero para el punto de partida que tiene es, es bastante light y sobre todo no le hace nada, ningún favor tomarse en serio a sí misma eh, a ratos en la peli. Y... Y eso, y nada, no, no, pues bueno, pues para pasar un rato. Está bien porque además es una playista de las 8 de la mañana y está bien que te toque una que no sea muy intensa. Pero, ah, y bueno, y luego está esto, ya sabemos esta, este, este género de, de grupo de chavales que van a sufrir en las pelis de terror y tal, que, que nos ha pasado muchas veces, lo hemos comentado aquí, yo creo, otros años, de al final estás media hora de pre presentando a un grupo de chavales que, que, pues a la mayoría te caen mal y tal, para luego ir viéndoles morir. Es como, y en esta película que tiene un planteamiento tan claro es que debería haber ido al grano desde el primer momento y también tarda muchísimo en arrancar. En fin, es el mal de este tipo de pelis, de gente sufriendo y corriendo por, por la vida.
1: Muy bien, pues vámonos a por otra peli, en este caso este Le Complex de Frankenstein que vio
3: Alex. Sí este es otro documental en este caso nos cuenta eh, bueno eh, habla con gente que se ha dedicado en, en su vida al cine a hacer los diferentes monstruos que hemos visto en películas pasa te hace un poco un recorrido histórico desde los primeros eh, pues el primer king kong y demás pasando por harryhausen hasta llegar a a la época de Parque Jurásico que supuso un como una especie de punto y final para todos estos monstruos. Eh, dice cosas curiosas es interesante sobre todo porque dice que por ejemplo Terminator 2 fue una película de la que se habló mucho de su revolución en efectos especiales hechos por ordenador pero que también muchas de las cosas que se ven que la gente atribuyó al ordenador realmente eran eran muñecos mecánicos, y lo mismo comentan de Parque Jurásico, que fue como la peli que puso la puntilla a ese sector, que de hecho hay algunos que hablan que dicen en ese momento vieron que ya su trabajo se acababa cuando vieron lo que se podía hacer por ordenador, pero que también se, lo que se hizo de Animatronics eh, también eran avances que no se habían llegado hasta hacer hasta el momento. Que al final los estudios decidieron un poco eh, invertir en ordenador, porque al final sale más, es más rápido de hacer y demás, pero que si se hubiese seguido por, eh, también por seguir utilizando muñecos animatronics y demás, eh, la tecnología también está avanzando a un ritmo que permitía hacer cosas eh, realmente potentes. Un documental muy interesante, la verdad. Me gustó mucho. Muy bien, pues eh, dejamos
1: de lado este documental. Nos vamos a por otra peli, en este caso Rupture, que visteis tanto Alex como Adri. Cuéntanos, Adri.
2: Pues a ver, Rupture es una película protagonizada por Numi Rapaz que hace de una madre... Eh, que, bueno, al principio te cuentan que tiene aracnofobia y, pero vamos, tampoco me parece aquí que sea para tanto más bien la cosica las arañas como a todos, yo creo y, y bueno, pues deja a su hijo ahí con su padre porque están separados y tal, y de repente la secuestran tú ves todo desde su punto de vista, la secuestran, la llevan a una, a una especie de hangar así muy grande y muy raro, todo con luces muy rojas y tal. Y ahí hay una serie de unos tipos que están eh, pues estudiando, estudiando a mucha gente y estudiando esas fobias y lo que pueden sacar de ellas. No voy a contar más porque bueno, pues, al final es ir descubriendo realmente qué quiere esa gente. Y a mí la verdad es que se me quedó corta. Me funcionó sobre todo en el primer acto en el que sí que me conecté bastante con el personaje. Me parecía que tenía bastante tensión y tal, pero enseguida cuando ya tienen que explorar un poco lo que enseguida se adivina que quieren esta gente que la han secuestrado en lugar de explorarlo, realmente lo único que hacen es explicártelo, es en plan ir contándote, el personaje de repente pues consigue escaparse muy, muy al principio y vas viendo lo que van a, ella va como yendo por todo, el, por todo el lugar y vas viendo lo que le hacen a la gente vas escuchando conversaciones, al final lo único que hacen es explicarte, explicarte, explicarte pero luego al final no acaban desarrollando nada y el final ya es bastante Bastante, bastante ridículo, te se queda un poco como vale y todo, todo esto que y muy decepcionante porque porque tenía pinta de ser algo más la verdad, no sé si Alex está conmigo
3: Sí, parece que va a ser un rollo de mártires y termina siendo un circo
2: <risa> Me encantan las frases así en plan contundente de Alex
1: Claro, para qué explicar más <risa> Venga, pues vamos a continuar con más pelis entonces este Anguish qué viste tú Alex a ver, esta la
3: vendían como la nueva It Follows. Y no, para nada. No. Doñazo. Esto es una chica adolescente con problemas psicológicos que empieza a ver el fantasma de una niña que ha muerto en un accidente de una chica, una adolescente. Eh, un rollo. Yo también es que las películas de, de gente loca eh, me cuesta bastante verlas porque no... Es como... No entro en el juego este de Starabe es verdad, está loco, es verdad, no me, me pone nervioso me, y no me, no me importa. Entonces desconecté mucho de la película, me resultó muy irritante y no me gustó nada. Muy bien, vamos a ver si
1: con esta Bet of the Dead hemos tenido más suerte y te gustó más.
3: Pues no, la verdad, porque a ver, es la película de una cama asesina. Entonces, <risa> partiendo de ahí, a ver, sabía lo que iba a haber, ¿eh? y dentro de, pues bueno, o sea, mala. Vale, vale venga, vamos
1: a continuar ahora con este Sweet Sweet Lonely Girl que tuvo la oportunidad de ver, Adri.
2: Pues este Sweet Sweet Lonely Girl es una especie de a veces la película de una chica que su madre es odiosa y le dice ay es que no haces nada con tu vida vete a, a cuidar de tu, de tu tía y se va a ir a una super mega mansión eh, donde la tía está recluida en una habitación que no sale nunca y entonces esta chica se encarga de hacerle la compra hacerle la comida que además tiene como cosas que le gustan muy específicamente y es, es un poco dentro de esta de esta claustrofobia que crea además es el la, la, el rollo visual que tiene la peli es muy setentero muy planos cortos como todo eh, la el color, como muy, muy pa, medio pasteloso, así, en fin, tiene un look eh, bastante peculiar la peli. Y ella, pues, conoce a una chica y tiene una especie de despertar sexual con esta chica. Y luego todo, todo va llevando a una cosa un poquito más sobrenatural. Y a mí me gustó, sobre todo, por, por es, la historia esta de, de esta chica que está, eh, ha estado muy bajo el yugo de su madre y no ha tenido una vida, no tiene amigos, ¿no tal? Y de repente, pues, conoce a esta chica y tiene este despertar y conecta con alguien. Me parece que está muy bien contado. Luego, la verdad, es que hacia dónde te lleva y todo esa, esa, ese giro esa parte más sobrenatural y el giro que hay con respecto a qué hace esa mujer metida en, encerrada en la casa y lo que tiene que ver con su madre y tal me parece un poco pillado y sobre todo que pasan literalmente los últimos cinco minutos de la película y, y es, parece en plan más bien tengo que cerrar esto voy a meter aquí esta cosa sorprendente lo cerramos así y, y ya está y funda negro entonces se me quedó un poquito cortita pero bueno me pareció lo suficientemente interesante como para que no fuera ese pues, eh, me, pero vamos tampoco es de lo que más me ha gustado del Festi
1: Muy bien pues eh, vamos a cambiar de sección nos vamos a ir a la sección órbita allí la ganadora de esta categoría el, la habéis puesto expresamente ¿no? para joder este título que este <risa> Lo Chiamabano Jack Robot de Gabriel Emaniti que ninguno hemos tenido la oportunidad de ver pero dentro de esta sección órbita sí que hemos podido ver pelis como por ejemplo esta Operation Mekong que vio Alex
3: si esta es la típica peli que como de repente te quedas sin tickets para las que quieres dices, bueno, pues vamos a ver esto. A ver <risa> si no te tale". pegaba nada esta. Y es peli, a, peli china de, de acción. Y mira, sorprendentemente me lo pasé en grande. Es como una peli que podía haber dirigido perfectamente Michael Bay, porque es una acción así eh, desbordante, tal y cual, y es muy entretenida, te, sigue, te cuenta un... Eh, te habla que en el río Mekong, que cruza varios países, eh, China y bueno y algunos más, bueno, como sea, hay una zona en la que se ha como en una especie como de imperio de narcotráfico y como hay un equipo de pues eso de policías chinos que, se, que intentan ir a, eh, a por ellos y a desmantelarlo. Y es eso, está llena de acción, es muy entretenida, tiene buenos personajes así con su carisma y tal. Y, oye, sorprendentemente me lo pasé muy bien. Bueno, pues tomamos
1: nota de esta operación en Mekong. Vamos a por más pelis dentro de la sección órbita y desde allí nos encontramos a Túnel, que tanto Alice como Adri vieron. Vamos a preguntarle a Adri a ver qué le pareció.
2: Pues o sea, a mí me gustó mucho Túnel, sorprendentemente. Es una película, eh, bueno, va de es un tipo que está volviendo a casa de trabajar y, y se mete en un túnel que está recién terminado de construir y cuando está en el medio del túnel, el túnel se le derrumba encima. Entonces se queda ahí encerrado dentro de su coche rodeado de todas las rocas y todos los alambres estos gordos de los puentes y no puede salir. Entonces, bueno, la película va de cómo eh, las instituciones y un poco pues la, los bomberos, tal, todos eh, se, se organizan para intentar sacar de ahí como sea. Y es una película que está muy bien porque es muy efectiva es es muy tiene toda tiene un punto cómico también de comedia negra un poco de sobre todo desde dentro del túnel de cómo el tal y sobre todo también eh, de cómo la película eh, hace una verdaderamente una crítica a todas las instituciones a, a, el, a es que son todos en esa película son todos unos inútiles es como ese chico está ahí no sé cuánto bueno no, no voy a spoilear de cuántos días está pero es ridículo es ridículo lo que, lo que le ocurre a la gente que está a todo el equipo toda la un poco la logística está que han creado de rescate es, es, llega a ser ridículo lo que le sucede y a la vez a la vez es, te lo crees es verosímil <ríe> pero bueno eh, y luego todo, aparte de esta parte de, de crítica y de, de, de a, a las instituciones y tal gubernamental eh, tiene la parte más de tensión un poco de la supervivencia de él dentro del túnel y, y es me pareció muy interesante porque eso pues bueno es, es muy entretenida es muy efectiva eh, tiene mucha tensión y es a la Larga un poquito, como suele pasar, como hemos dicho antes, con los coreanos, eh, sobre todo ya hacia el final, que hay como una especie de vuelta de tuerca, de tuerca de que sigue ahí dentro, es como ya no hacía falta esta última vuelta de tuerca, pero bueno, eh, eh, me lo pasé muy bien, sinceramente, con túnel.
1: Venga, y tras túnel, nos vamos a por la última sección. y
2: Alex también la ha visto, creo.
1: Ah, sí, perdón. Suscribo lo que dice Adri. Muy bien. <risa> <risa> Venga, pues otra que sí que ha visto Alex dentro de esta sección es
3: Trivisa. Pues mira, esta era también de chinos que dije, no tengo entradas, pues voy a ver esta de chinos y aquí me tuve que salir a mitad de la película completamente confundido porque resulta que son tres historias que se intercalan, que al principio no están relacionadas entre sí, pero que no queda muy claro qué historia es cuál y todos los chinos se parecen un poco, entonces estaba completamente confundido y no sabía qué escena iba con qué escena y a la mitad, bueno, yo creo que a la media hora dije, es que soy incapaz de entender qué me están contando porque no sé qué chino va con qué historia. <risa> Y me tuve que salir. Esto no, no, no va a ningún lado, no me entero de nada. Pues nada, si alguien ve Trevisa y le ha gustado, que nos
1: lo comente. Oye, vamos a cambiar de sección. Dentro de la sección Focus Asia, eh, la ganadora de esta sección fue El Extraño, The Wailing, peli que ya hemos comentado porque también se llevó el premio a la Mejor Fotografía, y también se llevó una mención especial de The Third Sister, y de aquí, como no hemos visto ninguna, nos vamos a la siguiente sección, que es este Animat. Desde allí, el premio a Mejor Película se le llevó Your Name, de Makoto Shinkai, que tuvo Adri la oportunidad de ver.
2: Pues sí, a ver, eh, la bien el sé, pero <risa> eh, así la comento, porque a ver, a mí con la tontería he visto bastantes películas de Makoto y, y le pasa en esta eh, lo que le pasa en el resto. Que cuando hace mediometrajes. Es un coñazo, ¿no? Bueno, no es un coñazo, ya está el hater. Eh, cuando hace mediometrajes, aunque son historias que se quedan, que pecan un poco de superficiales y tal, al final, bueno, pues como él va más a hacer una animación preciosísima, porque en eso sí que es un maestro, eh, no te importa tanto. Y a mí sus, sus pelis en general las que duran 60 minutos o 50 minutos me han gustado pero cuando intenta hacer largometrajes eh, no sé si es que no sabe elegir los guiones porque no son suyos pero pero no, no acaba de encontrar el tipo de historias que o, o no sabe afrontarlas o no lo sé pero bueno en este caso son dos, dos chicos dos chavales una chica que vive en un entorno rural y un chico que vive en Tokio que eh, de repente por una mañana se despiertan en el cuerpo del otro y y más allá de, de, la, de la comedia que puede salir de este hecho, es una historia pues, bueno, que habla de las conexiones y de la, de la memoria, porque luego hay un girito que no voy a contar pero tiene como mucho mucha influencia de lo ocurrido en Fukushima, y bueno, podríamos decir Hiroshima, pero yo creo que lo de Fukushima está más presente, porque bueno, también está más cercano en el tiempo y tal, y es, es, es interesante la idea, y tiene algún par de clímax emocionales muy interesantes, pero eh, creo que bueno pues no sabe, no sabe estructurar bien la historia y mantenerte con, con ella eh, durante todo el metraje, porque se, se hace un poco repetitiva, no sabes muy bien por dónde está yendo, en fin. Es un poco confusa, la verdad, lo que le, pasa, lo que le ha pasado a otros... De sus películas. Pero me pareció interesante comentar que eso, la vi en Sanse y en Sanse no gustó nada, porque además es una peli que tiene como cuatro o cinco canciones dentro de la propia película, que es algo como muy japo, eh, y, y pero esta tiene muchos pasos de tiempo, no, de, en plan, los típicos videoclips de paso de tiempo, pero con musiquita japón feliz. Entonces, claro, en San Sebastián, en el festival, se descojonaban todos, en plan... Y en, y en Sitges gustó, porque en Sitges la gente está más acostumbrada a ver anime, supongo, y en Sitges gustó más la peli. Y me, me hace hacia la diferencia de público es lo que puede influir en, en géneros como este, no que yo oía en San Sebastián a la gente en la cola a comentar la peli y criticaban cosas que son intrínsecas del anime, más allá de, del tema de las canciones, pero bueno me, como curiosidad me apetecía comentarlo eh, yo...
3: Pero eso, eso se ve mucho por ejemplo, eh, cuando se estrenó el Army Man, creo que fue en Sandas, la gente se salía y habló fatal de ella. Ya. Yeah. Eh, o de Neon Demon en Cannes todo el mundo salió horrorizado. Ahí lo puedo entender más, pero bueno, aún así, aquí mira, se ha llevado premio. Es decir, que también es verdad que los festivales serios a veces llegan pelis que se que no es el típico drama afgano y parece que ya no sí. merece no merece la atención o no merece… Ahí está, sí señor. No sé. Sí señor. Pero
2: eh, totalmente de acuerdo con lo que dices ¿eh? o sea, sí por eso quería comentar el tema de, de, de Your Name pero con, he de decir que con suiza Man a mí me ha sorprendido porque realmente es una peli que detrás de todos los pedos te está contando cosas y te la está contando muy bien porque el guión es muy bueno y es una peli que no me no me, no me no me parece que no pegue en, en Sundance entonces me sorprende que, que tuviese esa recepción que tuvo pero bueno supongo que es, es como tú bien dices que a lo mejor ven de primeras cierta, cierta cosa y, y ya entran en posición de rechazo y ya no conectan con la película pero no sé bueno eh, Yo Makoto espero que en algún momento dé con un buen guión porque si combina una buena historia y, y que esté bien narrada y tal con la forma que tiene él de dirigir acción puede de, de, dirigir, perdón, de dirigir animación nos puede dar aquí el anime de film pero bueno, eso.
1: Venga, seguimos con más pelis dentro de la sección Animat, desde allí tenemos este Revengeance que, que vio
3: Alex. Sí, esta es la nueva película de Bill Plimpton que se la ha hecho un poco él con a través de crowdfunding y bien, la verdad que es una historia divertida, no está ionizada por él eh, que sigue a, a un cazar recompensas que tiene que encontrar a una chica y es un poco, es un tipo bajito que vive, vive y trabaja con su madre y tiene que buscar como a una a una chica que ha huido después de asaltar a un club de moteros. Es, no sé, me gustó, es divertida, se... tiene ahí un humor incorrecto a veces, pero se, se ve bastante bien ¿no? es, y, y es bastante crítica con el sistema político que encaja mucho ahora con todas las elecciones americanas que están teniendo allí en Estados Unidos. Bien, buena peli.
2: Me sorprende bueno. porque no te veía yo a ti de la animación de Plimpton y además como había leído que esta es una de sus peores, peores pelis, yo al final no la pude ver, pero dije, madre mía, a ver qué sale diciendo Alex y oye... Me, me Yo creo que es
3: peor porque al no ser a lo mejor él, no estar organizada por él, eh, es quizás menos personalidad de lo que suele dar a sus películas. Mm -hmm. Es más convencional, pero se, se ve muy bien. Muy no, la veré, la veré. Venga, pues una que sí que vio
1: Adri en la sección Animat fue esta, en Enniver.
2: Sí, pues esta es una película de animación francesa que es así una animación, un rollo um, acuarela, muy bonita la textura que tiene la peli. Y es la historia de una señora que vive ahí, en un, una, una señora mayor, una, una, una... pues a lo mejor tiene 70 años o así, eh, que está en una zona como de veraneo de Francia y de repente eh, un día se va todo el mundo porque resulta que viene una... como un, no, no es un tsunami, pero viene como muchas... un oleaje muy grande y tal, y es peligroso y no sé qué. Y ella pierde el tren para irse y se queda sola allí. Y bueno, sobrevive a la oleada y todo, la, toda la peli es un poco de ella como, pues bueno, al final es toda una alegoría de la soledad que supone hacerse viejo y de que la gente te abandone y sentirse, y, bueno, también entra un poco ahí el rollo de, de la cosa senil, que ya no se acuerda mucho de, la, de, de las cosas, ni de su familia, ni de su pasado, y, y tiene momentos así lúcidos en los que recuerdas, y te, los, se los, te los muestran en modo de flashback y tal. Y es una peli muy bonita, la verdad, muy bonita de ver, muy simpática, muy de, pues, de verla con la sonrisa en los labios y a mí me gustó es, pues es que no tengo otra forma de describirla que decir que es muy y ya está y, y con una animación así, así muy curiosa
1: Muy bien, pues vamos a cambiar de sección nos vamos por la sección Midnight Extreme en ella pues el premio se lo llevó It Stands the Sun Red de Colin Minahan, eh, peli que no hemos visto ninguno pero sí que hemos visto dentro de esta sección otras pelis como por ejemplo Javi tuvo la oportunidad de ver este Don't Kill It.
0: Efectivamente, la película que trae ya Mike Méndez con eh, el grandísimo, grandísimo porque es muy grande, Dov Blancren, que estuvo allí para recibir además el premio honorífico de la máquina del tiempo. Y, y bueno, pues básicamente cuenta la historia de, de una ciudad, o sea, de un pueblecito de Estados Unidos que de repente se ven invadido por un, por un demonio que, que, que mata a toda la gente. Es decir, eh, se, se, se mete dentro del cuerpo de, de alguien y mata a todo Dios, a todo Dios que se le cruce por delante hasta que alguien lo mata. Entonces, la persona a la que ha matado se mete dentro y entonces sigue la matanza continuamente. Aparece por ahí el bueno de Dolph Blumgren diciendo, yo soy un caza demonios y el demonio este que se me había perdido, pues en caso me ayudáis y voy a recuperarlo. Pero para eso, por favor no lo matéis porque si no sigue adelante la cosa. Entonces, se tiene que ligar con una agente del FBI para intentar cazarlo, cazarlo y no matarlo, por supuesto. Puesto. Y bueno, la, la película es un eh, principio, parece que vaya a ser terror de acción, acaba pasando por momentos cómicos que dices, ¿qué demonios es esto? Y acaba siendo un festival gore de hostias y de explosiones que, que, que bueno, que bastante what the fuck y divertido y, bueno, para pasar un buen rato. Por cierto, eh, vino precedido de un cortometraje que se llama uh, eh, Justicia Justiciera 3 Kung Fu Karate Annihilator, que estuve allí con el director y con toda la trupe.
1: Me estás haciendo un poco de spam, ¿no, ahora, Javi? No,
0: porque también estaba allí haciéndolo.
1: Pero tú sales en ese o Efectivamente, pues ya lo cuento. Autobombo, ¿no? Venga aquí, pero tú pagas aquí Vengo a hablar
0: de mi corto. Sí, sí, sí.
1: Cuenta la historia. Repite el título que me fascina.
0: Justicia, justiciera 3, Kung Fu, Karate Annihilator. En inglés en más corto es Just Justice, por así decirlo. El director Rafa Dengra, que es el que ha hecho durante, lleva ya seis años, Haciendo el spot de la zombie walk que por cierto este año pues eh, salgo yo junto a un amigo somos la, la imagen del, de la zombie walk de los do, dos
1: calvos cuál eres el de las gomas en la mano o el otro el, el otro el más vale, alto pues el, eso. el más responsable ya pondremos el anuncio de la zombie walk en el post <ríe> vale, vale. que por cierto como hemos dicho mil millones de películas y pronunciamos fatal eh, tenéis todo el listado de las pelis como os comentado en el post de, en el blog de, de este podcast recordar nuestro blog o hhtv.com bueno cuéntanos justicia justiciera... Bla, 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 bla.
0: Básicamente es en los años 80 una serie de bandas pans toman el control del mundo y unos científicos eh, mandan a, una, a un arma en forma de hombre, que en este caso se llama Chuck Lee Bronson, a pegar hostias y repartir allí pues eh, la justicia. no eh, Lo envían mal, lo envían acabándolo al futuro en el año 88 y bueno, pues acaba enamorado de una chica y dice, ahora mierda todo y empieza a repartir hostias a todo Cristo. Eh, hostias, gore y risas aseguradas.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este Justicia Justiciera 3, Kung Fu Karate Annihilator. Vaya, te, te lo, algún día me lo aprenderé entero. Venga, vamos a continuar con más eh, pelis dentro de la sección Midnight Extreme. Alex, tuvo la oportunidad de ver este de, de Evelyn
3: Ash. Sí, esta es una peli un poco, me recordaba a Cabin Feber. Es, te que cuenta, bueno, la peli comienza como llega la policía a una a una habitación de un, de un, en la que estaban haciendo una fiesta y está la gente de todo el mundo muerto devorados entre ellos y excepto una chica que aún ha sobrevivido. Empieza a preguntar qué ha pasado y a la vez va siguiendo a un grupo de chavales que se van eh, pues un fin de semana a una cabaña en una isla. Y bueno, es un poco lo que ves que les va a suceder a, lo, a los chavales lo mismo que ha sucedido en la habitación esa y seguir es viendo qué es lo que va a suceder, qué pasa y quién hay detrás. Es, a mí me pareció entretenida, tiene todos los tópicos, el grupo de protagonistas, de chavales universitarios, pues son todo lo que hemos visto mil veces, pero bueno, yo creo que la peli es entretenida, tiene sus momentos así un poquillo más gore, eh, y yo me lo pasé bien. era Fue creo el último maratón que vi entre esta y la siguiente que voy a comentar y a mí se me hizo, me pasó un buen rato. Muy bien, y la siguiente que quieres comentar es esta Viral, ¿no? Viral. Sí, Viral. Viral, que... perdón nos cuenta pues igual un caso de infección eh, de una enfermedad que se va propagando y se centra en este caso en dos hermanas que se acaban de mudar a una organización de estas ahí un poco en medio de la nada más absoluta como pasa en Estados Unidos y, y bueno un poco como poco a poco la infección se va extendiendo y ya están ahí en casa pero su padre ha salido y no puede volver y cómo van haciéndole frente y lo que va sucediendo a ver está lo mismo sin ser ninguna maravilla es entretenida a ver para un maratón que empieza a la una de la madrugada eh, tampoco le pido más, pido que me entretengan y que bueno, te de tus susticos y tus cosas, está bien
1: Muy bien, pues eh, vamos ya a, ya vamos acabando, por ver que nos acercamos a la sección, otras de secciones que no dan premio, un poco random lo que me habéis puesto aquí en el, en el guión y nos vamos a hablar de la sesión sorpresa que fue Arrival, que visteis los tres y empezamos con Adri
2: bueno, pues Arrival es la nueva maravilla que ha hecho Denise Villeneuve, el director de cosas como Incendies o Enemy. O Blade Runner 2049. Sí, eso siguiente. O Bueno, es la anterior, la más reciente, esa, ha sido Sicario. Y en esta tenemos a, a Amy Adams... Que es una lingüista experta. sí, una experta lingüista que además habla muchos idiomas y tal. a la que contacta el gobierno de Estados Unidos, bueno, el, los, el ejército. Porque han aparecido unas extrañas naves en una especie de habitáculos extraños en, en el, todo el globo. Y están, pues bueno, pues obviamente son extraterrestres y están intentando comunicarse con ellos entonces recurren a esta mujer para, para intentar saber qué quieren y por qué están aquí y de dónde vienen ese es el punto de partida no vamos a contar más porque la las películas hay muchas cosas para descubrir. Y, y bueno, yo eh, para mí fue la segunda vez que la vi, la había visto en San Sebastián, y, y, dir, y diré que es como, ah, eh, qué pronto tal. Realmente es una peli que da para segundo visionado, cuando la veáis lo entenderéis, porque es, es una peli que combina una cosa como muy de... de de ciencia ficción literaria clásica que a mí me recordó muchísimo al fin de la infancia eh, y tal, y todo ese proceso más científico y toda esa, esa parte de, bueno, de cómo van desarrollando el eh, cómo se van comunicando con ellos y cómo van entendiendo su lenguaje y aprendiéndolo y tal, y también toda esta bueno una, una especie de reflexión sobre cómo nos comunicamos los humanos y cómo nos eh, comunicamos entre todas las naciones del mundo y todos los conflictos que se generan y tal, y luego aparte todo, está toda una parte mucho más humana eh, mucho más de de una de una cosa como como más básica del ser humano, de la vida, de, de crear la vida y de, ser, y de ser madre, y de, bueno, en fin, es, combina muy bien toda la parte más científica con toda la parte más emocional y humana de, de esta historia, y a mí me fascinó, es una, va a ser, si no en la película del año, va a haber, va, va a haber que, tener que llegar una película muy buena para que supere a Rival en el ranking de, de 2016. ¿Huele, Pero, ¿Huele
0: a Oscar esta peli?
2: No creo porque el género es complicado para, para los Oscars. Eh, entonces no creo que a lo mejor en alguna categoría un poquito más técnica o tal, o a lo mejor en, en mejor actriz, se puede colar. Pero no creo que vaya a ser en plan la película del año en cuanto a Oscar se refiere. Pero vamos, la película del año en cuanto a, a la película en general, porque los Oscars dan igual. Eh, perdón. Uh, <risa> bueno, eh, esto eh, es, es, es una película maravillosa maravillosa y fantástica y para descubrir, para disfrutar y muy recomendable. Y creo que, que Alex está conmigo, ¿verdad?
3: Pues sí, pues sí, pues sí. Me encantó. Eh, iba con mucho hype eh, esperaba mucho de la película y aún así estuvo a la altura el director me flipa todo lo que hace y en esta peli eh, pues igual es capaz de imprimir una tensión a todo que te deja atrap eh, ahí atrapado en la película eh, me gustó muchísimo y, y realmente estoy esperando a que la estrenen en España, que la estrena el 18 de noviembre para volver a verla porque como dice Adri, es una peli que, que un segundo visionado te, la, te hace ver cosas que en el primero pues no, no caes Así que en cuanto la estrenen, todos a verla, ¿eh?
0: Sí, yo opino también lo mismo. Yo me quedé... Era la película sorpresa y verdaderamente es una sorpresa. Yo no esperaba, no sabía lo que iba a ver y, y digo, hostia, ya cuando Adri quiere verla una segunda vez... Cuidado, cuidado. Y efectivamente, eh, da lo que promete el director del festival, Ángel Sara, la, la presentó como posiblemente la mejor película del año. Y por ahí anda la cosa. O sea, tranquilamente es una de las mejores películas del año, sin duda Yo alguna. Yo
2: no quiero hypear más, pero cuando salí de la primera vez que la vi en Sansé, salí temblando. Se me cayó el móvil de las manos, estaba no, ahí. ¿No te culo. pasó? No te pas Stendhal
0: total. ¿No te pasó que, 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 era, que te preguntaba la gente, ¿te ha gustado? Y decías, déjame asimilarla primero y luego ya te cuento y tal. Pero es, es una cantidad de información, una cantidad de sensaciones que te da la película, que lo que tú dices, el síndrome de Stendhal te da cuando dices, hostia, ¿qué acabo de ver?
1: Ahora mismo me estoy haciendo el hype encima, pero mucho, ¿eh? pero mucho, mucho, <risa> que lo sepáis.
2: Lo bueno es que es lo que dice Ad, es que cuando algo llega con tanto hype y llega con tanto madre mía, es la mejor película de la historia y tal, eh, pero yo creo que esta es de las que va a estar a altura a la, a la altura de del hype en la mayoría de los casos. Eso creo. sí, no,
3: nada de ver el, el tráiler, sobre todo el último que ha salido ahora, porque desvela eh, cuenta cosas que realmente es emocionante descubrir en la película. Y la verdad me ha sorprendido que la elección de algunos planos que dices, mmm, pero esto es parte de la emoción de lo que te van contando. Así que si no veis los trailers, mejor. Cuanto menos se sepa, más se a verte
2: a los trailers. ¿Veis por qué yo no veo trailers de ningún tipo?
3: <risas> Venga, vamos a continuar con más cosillas. Oye, por cierto,
0: que estuvimos no, viendo la película sí. allí, eh, la sesión sorpresa que que nos dijeron que no podíamos tener encendido ningún tipo de teléfono, nos lo, nos lo iban a requisar y habían pues allí pues eh, guardajurados con, eh, con prismático de infrarrojo para ver que alguien no estuviera grabando, o sea que muy, muy guay. Ahí bueno, menuda af. bronca,
2: bro, yo estaba con el móvil poniéndolo en silencio y me vino el tipo, apaga el móvil, apaga el móvil, guarda el móvil, como que lo estoy poniendo en silencio, <risa> <risa> déjame vivir.
1: Que no, que el silencio no, apágalo directamente. Sí,
3: sí. Venga, vamos a por más pelis, este 31 que tuvo la oportunidad de ver a Alex. Pues esta es la nueva película de Rock Zombie. Eh, venía precedida de bastantes malas críticas, así, pero bueno, yo no perdía la esperanza. Eh, nos cuenta como un, un grupo de, que trabaja en un circo, que va con su camioneta por el medio de Estados Unidos. De repente son, son capturados por una serie de personas que los meten en un juego que tiene, en el que consiste básicamente en que tienen que sobrevivir 12 horas sin ser asesinados ya está, no hay más, entonces Marcos. los dejan como una especie de nave fábrica donde tienen que ir escondiéndose y, y escapar o defenderse ante los que van atacándoles una serie de asesinos, todos como pintados de payasos para que dé aún más, más rollo. Y bueno, a ver, la peli es visualmente es puro Rob Zombie. Eh, se la ha criticado mucho el que no, tenga, no cuente mucho, pues a ver, si es que el punto de partida es el que os he dicho, no hay para más virguerías en el guión. Cumple con lo que promete, que es violencia, eh, gratuita, eh, hay personajes salvajes y oye, eh, saca. De hecho, tiene un par de asesinos bastante carismáticos. El único pero que yo sí le pongo es el, los momentos de más acción están dirigidos eh, fatal. en el sentido de que mueve tanto la cámara que no, no. pues. el mal ese de mover la cámara para no mostrar realmente qué está sucediendo. Entonces es un poco incómodo. Pero por lo demás. Eh, yo creo que si, si has visto a Rob Zombie eh, de hecho me parece que conecta mucho con su primera película La casa de los mil cadáveres vas a encontrar algo del estilo si no te gusta el director pues no te acerques y si esperas de un buen trabajo de él tampoco es uno que es correcto que se nota que está haciendo lo que le apetece y, y se lo pasa bien y si en, conectas con eso pues también te lo pasas bien yo me, me lo pasé pipa durante la hora y media que dura
2: es que esto lo hablamos cuando estábamos allí porque había mucha gente que salía horrorizada de esta peli es como a ver ¿qué esperabas? si es que eh, tiene toda la pinta de ser puro Robzón billo o odié La casa de los mil cadáveres de hecho es una de las pocas veces que en el cine yendo a cine comercial vamos, yendo a las salas de cine en eh, no los festivales eh, me, me he tenido tentaciones de irme de la sala en plan paso de esta mierda eh, no me voy a ir a ver, a ver 31 porque obviamente no me va a gustar entonces no sé me sorprende un poco la gente que eso que se mete a ver cosas que saben que el estilo no les va a gustar no sé yo por eso elijo las pelis que elijo en, en Sitches. pero bueno digamos, ya
0: sabéis estas cosas
1: muy bien pues eh, vamos a por más pelis en este caso esta Colosal Ay, Javi ¿qué pasa con ella?
0: Colossal es, es una película que es la nueva película de Nacho Vigalando con la protagonista que en este caso es Anne Hathaway. Es una película chulísima, yo me lo pasé muy bien. Es una película muy divertida y es una película de monstruos. Es una chica que, 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 bueno, pues digamos que su novio la echa de casa porque viene todas las noches con una borrachera tremenda y le dice: Mira, chica, tómate un tiempo y desintoxícate. Y paralelamente se están dando casos de un tipo monstruo, rollo Godzilla, que está atacando Seúl. Y, y la chica se da cuenta de que tiene que ver con ella.
1: Y hasta aquí puedes leer.
0: Y hasta aquí puedo leer. Y te encantó. Y me encantó. Me encantó mucho. Me encantó el final y el desarrollo que tiene la película. En Hattaway está magnífica y me gustó muchísimo. Es una película muy divertida y muy recomendable.
1: Adri, ¿de acuerdo?
2: Sí, me gustó mucho. Es Mola mucho descubrir, además, el papel que tiene esa cosa, ese el rollo del, del tipo Godzilla, vamos, el rollo kaiju dentro de la historia de la protagonista. Y y además es una película muy con un men, un feminista con un mensaje como muy potente y que, que a mí toda, además todo su clímax final me resultó como conecté mucho y me vine muy arriba y tal, me gustó es, a mí me gustó mucho ya Extraterrestre la anterior de una de las anteriores de Vigalondo y un poco, va un poco en esa línea en ese tipo de ciencia ficción eh, más de personajes pero muy interesante
1: muy bien y supongo que está siendo de Nacho Vigalondo sí que la estrenarán en cine próximamente esperemos, sí, esperemos.
2: si no la han estrenado ya
3: no. No, no, vale, no, pues seguramente la estrenarán. Hombre, esta tarde tardaron. ¿eh?
2: Sí, es verdad que la vimos nosotros en. No sé si fue en Chance o en algo, y luego tardaron un montón de sacarla. Creo que esta estaba pensada para enero, puede, ahora, ahora me quiere sonar.
1: Muy bien, pero bueno. Pero no sé qué decir. Estaremos al tanto de cuando estrenan Colosal. Vamos a por esta Shin Godzilla que vio
3: Alex. Shin Godzilla es la nueva película de Godzilla, pero hecha por los japoneses. Eh, en concreto por Idiakiano, el director de, conocido por Evangelion, el anime de Evangelion. Y a ver, eh, es una peli curiosa porque, eh, a ver, vas a ver una peli de Godzilla, piensas que va a ser puro monstruo y destrucción, y te encuentras realmente con una sátira política sobre la burocracia japonesa. es Realmente estás viendo durante la... Que además es una peli larga, son casi dos horas eh, de película. Eh, pues el 80% del metraje es gente discutiendo en despachos, eh sobre cómo tienen que afrontar el ataque ese. ¿sí? Entonces, a lo mejor, eh, la, al comienzo, ah, aparece Godzilla. Pues entonces ves como de, del despacho de unos técnicos, hablan con otros técnicos para ver con quién se reúnen, para hablar con otros técnicos, que luego tienen que hablar con el ministro, y el ministro tiene que hablar con el primer ministro, y luego el primer ministro dice algo y tiene que volver a, Y así, toda la película. Entonces, al principio desconcierta un poco, luego es divertida su sátira, pero al final se hace quizás un poquito, un poquito eh, pesada. El monstruo es... Eh, a ver, al principio parece, de hecho, antes de convertirse así en Godzilla de pie, parece un peluche. Luego ya parece un muñeco, una persona en todo un muñeco, lo cual tampoco mejora mucho las cosas. Pero bueno, supongo que es parte <risas> del encanto camp que tiene Godzilla. Pero digamos, lo curioso es eso, que más que, que una peli de instrucciones, una peli es una película sobre la, el sin sentido de la burocracia a veces. Y luego, si has visto Evangelion, pues tiene cosas que recuerdan mucho a pues eso, cuando llegan Los Ángeles y atacan Tokio, a la forma de preparar las cosas y demás. Bueno, me pareció curiosa, pero entiendo que haya gente que la odiase y la aburriese enormemente.
1: Muy bien, y nos vamos a por este inside que también viste tú, Alex, que creo que fue la peli de inauguración, ¿correcto?
3: Así es. El Insight es el remake, el remake español de la peli francesa L'Intérieur, que es dirigido por Miguel Ángel Vivas. Y, a ver, es, al interior es una de mis películas favoritas. Se cuenta como una mujer que está que está embarazada en la noche de Navidad, se queda sola en casa y llega otra señora dispuesta a robarle el bebé antes de parirlo. Eh, así que, bueno, pues en esa situación la peli es muy sangrienta y es brutal. A mí me encanta. Y este remake lo que hace es que eh, creo que le quita el humor negro que tiene, las cosas eh, los puntos más brutales y se queda en un thriller descafeinado que ni asusta, ni conmueve, ni nada. Y muy pues nada, muy, muy flojo, la verdad es que una decepción, porque Miguel Ángel iba su primera película, que además la vimos en siches a mí me impactó bastante, que fue Secuestrados, y, y que acaba haciendo esta cosa tan así insulsa, que es quizás es lo más grave, que se queda como muy insulso, eh, es una decepción. Vamos, que tú te quedas con la original francesa, ¿no? Sí, completamente. Película que os recomiendo ver a todos, mm -hmm. si no sois muy aprensivos
1: venga, eh, borrando la lista por mi parte Venga, vamos a por más eh, secciones. En este caso nos vamos a por los cortos y para ello vamos a hablar de quien se llevó el premio al Mejor Cortometraje Anima. En este caso fue Darrell, de mar Briones y Alan Caravantes. Luego también tuvo premio a Mejor Cortometraje la sección oficial fantástico para Curp, Curp, de Tim Egan. Y una mención especial para Limbo, de Constantin Katsamani. Debería haberme leído estos nombres antes. Y aquí Adri nos quiere comentar Dice en el guión rápidamente <coughs> que cómo han ido los cortos este año.
2: No, de verdad, muy rápido, porque a mí me gusta sobre todo ver los cortos animados, este año los he visto todos, que siempre lo intento y he visto de los, los de Acción Real he visto una de las tandas Simplemente decir que en cuanto a los de Acción Real eh, Muerte y Destrucción, eh, me equivoqué totalmente de tanda, tenía que haber mirado antes de elegir, porque eh, fui a una que eran todos cortos de la SCAC en la que estábamos eh, yo eh, con quién iba y todos los alumnos de la SCAC y los ¿Con, padres quién, y ibas, los ¿con quién ibas?
1: ¿Con quién ibas? Que queremos saberlo
2: eh, esa la vi con, esta, Pues estaba con Roberto, sí. que este año ha sido nuestro nuestro Gestor, guay, community manager sí.
1: Es que me gusta porque va siendo... Y, ¿La vi con él? Con, y con, 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 quién, ¿Con quién iba? Ya lo has dicho dos veces y nos ha dejado intrigados Pues mira, la vi con sí. Roberto, que es mi vale. novio, ¿vale? Que es, me parece correcto, que se lo curro mucho Es mi
2: compañero mucho. de piso y novio y gente, persona a la que quiero mucho Y estaba conmigo en eh, Los Cortos y estábamos acompañados de todos los abuelos, los padres, los hermanos, los amigos de la gente de la SCA que presentaba allí Corto y, y en fin eh, pues en todos los cortos muy insulsos muy que se antojaban como ejercicios de realización que realmente no tenían nada interesante solo salvo uno que se llamaba Einstein cómo es lo Rosta? del agujero negro ¿Furat Javi. negro, eh, negro? Javier lo sabe ¿El qué Einstein Rosen no cómo es sí, el otro Rosen oh, eso es vale. Rosen gracias que yo eh, que son dos chavalillos así de los 80 que están hablando de física cuántica y es un corto bastante divertido y así con, con un puntillo entrañable que estaba bien pero el resto, nada y, incluido el de Curve, que es el que se ha llevado que lo has dicho antes, Jordi, se ha llevado el premio a, a mejor conto, eh, mejor corto y, y bueno, es un ejercicio de realización que está bien, pero vamos, que no me, no me dijo nada y lo mismo con Darrell que es el de, ani, el de animación que es el único de los que vi, que era de las CAC que, que era un corto de es un es un... Es un camaleón que está ahí en una parada de metro y liga y se pone así como, le da vergüenza entonces se pone transparente, bueno transparente no como que se mimetiza con el entorno y tal es como una cosa así como muy tontorrona y divertida pero que no tiene más y que me sorprende porque en los de animación sí que vi alguno interesante vi uno sobre <ríe> vi uno que iba básicamente sobre el canibalismo sostenible, porque no había nada que comer en la tierra, ya en un futuro muy lejano y entonces encontraban una forma de, de comer la gente, comiendo que comiese humanos, eh, carne humana pero generada de forma sostenible, que era bastante bastante curioso pero, pero bueno este año la verdad es que en, así en general todo el tema cortos me ha decepcionado un poquito bastante porque otros años, ya solo por el aspecto a lo mejor más, más de la animación, más de artístico y esto ya me llaman eh, mucho, pero este año se me ha quedado un poquito cortí en, en ese tema también, así que un poco decepcionante este tema querido Mirindo. Vale,
1: pues una lástima, pero bueno
2: Pero es, seguiré, es, seguiré es lo dos que tiene, que, cada los año, porque me gusta.
1: Lo de los cortos es un poco riesgo a veces, que a veces sí, encuentran claro. maravillas y a veces <ríe> cuesta un poco de tragar lo, lo que ves. Oye, vámonos ya por la última sección, esta Brigadun en la que la peli arcana ganó en esta sección, una peli corto, de corto. corto, perdón, de Jerónimo Rocha, que tuvo la oportunidad de ver eh, Javier
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que es un cortometraje que es, es muy chulo. Pasa en un calabozo. Eh, hay una bruja putrefacta, mal oriente. Bueno, mal oriente no lo sé porque no, no, no se huele, pero ya sabe que es bastante asquerosilla la pobre. Y está intentando escaparse. Y para eso eh, hace un conjuro. Y es básicamente ver cómo realiza ese conjuro y lo que pasa si logrará escaparse o. O no de allí y qué pasará a continuación. Y la verdad que, que es, está muy bien, es muy impactante y, y está muy muy recomendable.
1: Muy bien. Oye, pues antes de hacer el top 3, ¿os parece si leemos, por ejemplo, unos eh, Facebooks, que preguntamos en Facebook gente que había estado en el festival, que, cuáles destacaría? Pues vamos a leerlos. Si es que entra esto. Qué bonito. Le he dado al botón que no era. esperar ahora bien. sí. Facebook, Facebook. Facebook, Facebook. Bueno, pues aquí lo tenemos. Eh, <risa> mensajes que nos llegaban vía Facebook. Hacía días que no lo oíamos. Eh, Adam Belinsky nos cuenta. Train to Busan", muy entretenida y sabiendo aprovechar al máximo el sobadísimo tema de los zombies. También tenemos por aquí a Sergio Martín Zamora, que nos recomienda Swiss Army Man. Eh, bella, sorprendente y desconcertante a partes iguales. Vitis eh, Vinífera, nuestro amigo Freddy, el, el otro del anuncio de Star Trek, eh, que nos recomienda Pet y Monange y Gabriel Siches también coincide con Viti Viníferas y nos dice Pet ¿qué más tenemos por aquí? Emilio Villodres nos dice me encantó una que recomendó Adri en Twitter Swiss Army Man espero este podcast como cada año ya que aquí descubrí pelis como Another World por ejemplo oye pues nada nos alegra que os guste el especial Siches
2: ay Another World qué Another
1: World es verdad que hipnotizado estaba yo a las 8 ¿Verdad? de la mañana ay, es verdad
2: que salí contigo y saliste ahí perturbado yo, perturbado la y encima
1: una peli así tan chula y eso y ahora si me permitís voy a leer pues eh, lo que serían los pio 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 y rápidamente vamos a ver eh, por aquí que nos eh, cuentan eh, dice Ferran Recio dice aparte de las que obviamente comentasteis me sorprendió Sadako versus Kanako por autoconscientes ¿Qué más por aquí? No solo en cines, nos dice Save the Neighbor, la autopsia de esa señora que se me olvidó Jane el nombre. Dough. Eso de Jane Doe. Alipato y Bruce
0: Campbell, y en especial la troleada a la traductora. También. <risa> Bruce Campbell, hay que sí. decir que estuvo allí como invitado, el protagonista de, de toda la, la trilogía de Posesión Infernal. Y bueno, pues. Y por lo
1: visto troleó, por lo que vi por Twitter, también un poco a, a la traductora. <risa> es que a veces las traducciones simultáneas se hacen un poco pesadicas, ¿eh? sí, sí, porque sí. tiende el, el invitado a hablar mucho y ves al pobre hombre el de la libretica ahí y apuntando y, y sufre
3: hubo una, una película en la que el traductor se le debió ir la pinza se puso a pensar en otra cosa de repente acabó de hablar la, a la que tenía que traducir se quedó en cara de uy <risa> perdón y, <risa> y tradujo cuatro palabras cuatro, cuatro líneas ya, de, ya. respecto a lo que había dicho el otro
1: que a ver seamos realistas que hacer esa traducción simultánea tampoco debe ser nada, nada fácil ¿eh? oye por cierto no solo en cine, también nos hacían otro tuit que también Grave Under the Shade Terele Pávez y conseguí un autógrafo de Bruce Campbell que se lo firmó por aquí, este Rolivar, Mizzat, del podcast de Fantastine. Eh, dice, yo os destaco Train to Busam, y eso que los zombies no me van. Y Your Name, que me gusta mucho, a pesar de lo que piense Adri. Toma.
0: Y Museum, que sí, también sí. dijo que le gustó.
1: Vale, muy bien. Por aquí, nada, que habíamos avisado que íbamos a grabar el especial y Esther nos dice que se echará de menos que grabemos en el Meliá. La verdad que sí, que este año no hemos podido coincidir y echamos de menos el ruido del secamanos de fondo. Y por aquí teníamos también a, al señor Luis F. Mallorgas, que nos habla de Hardcore Henry, I'm Not a Serial Killer, For the Love of Spock, uh, The Frankenstein Complex, Swiss Army Man y Time to Us. Eh? Y creo que eso es todo. Disculpar si me dejo alguno, pero habéis hecho tantos retuits que ya no encuentro las, la, las cosillas. Venga, y ahora sí que
0: nos vamos a, pues, uh, a por vuestro top 3. Empezamos contigo, Javi. Yo me quedo con Swiss Army Man, uh, Melanie The Girl with, with All The Gifts y Monans.
3: ¿Adri?
2: Pues yo me quedo con mi Mimán, The Handmaiden y Hello Highwater.
3: ¿Y Alex, con quién te quedas? Con Arrival, The Handmaiden y
1: to Busan. Oye, me sorprende que habéis coincidido en alguna que otra peli. ¿eh? Es, mm, es ¿Y porque no
0: hacemos 5 o 10? Si no, ya te digo, no, claro, si hacemos 20. Claro, pero. <risa> Hay que intentar hacer 35. Sí. <risa> un top 3 que nos conocemos. Ah, que nos conocemos. Nos lo pones cada vez
1: más difícil, Jordi. Oye, ¿alguna cosita que queráis destacar del festival que ya estamos acabando? ¿Que ¿Algo que os venga aquí a la cabeza o nos despedimos? Que el año que viene hace el 50 aniversario.
0: Y la figura será Drácula.
2: Drácula, como lo dicho.
1: Bueno, pues en resumen que ha sido un buen festival como otros años, ¿no? Sí,
3: sí, pues, siempre lo pasamos
1: bien. Hombre, si sí, pasarlo, lo pasamos bien. Y si no, siempre está el museo aquel al que fuimos tan, sí. tan y, interesante y cada
0: vez descubrimos más sitios para ir a comer y beber, sí. o sea que… Para la cinta. O esperar para, a que, para, para, que nos
1: den de comer. Para, para la cinta. Eh, Alex, ¿la hamburguesa con donut? ¿Qué tal estaba? Pues tampoco era tan especial ¿No? Era como con un pan un poco más dulcecillo Pero no era tan especial Yo esperaba más Qué lástima, yo me quedé con las ganas Porque el primer día que fuimos tardaron tanto en servir Que nos tuvimos que ir Y luego estos mamonazos me mandaron por WhatsApp la foto Y dijo, esto tiene muy buena pinta Y no me dijo nunca más nada Alex Bueno, como a mí Siches me queda cerca Algún día me acercaré a, a probarla Oye, venga, que nos vamos Que llevamos dos horas y poco de, de especial de Siches Adri, que muchas gracias por estar por ahí Gracias a ti. Eh, Alex, gracias. A ti. Y Javier Freco. Que gracias, gracias a todos
0: y a mi pollo que me ha estado sí. <risa> acompañando durante todo el podcast.
1: <risa> Menos mal que has dicho pollo. Hasta aquí puedo leer. Eh, vamos a ver Black sí, Mirror, sí, sí, venga, sí. venga. venga. Eh, Es verdad, que está Black Mirror ya en Netflix y estamos aquí hablando demasiado. Un cordial sí, ¿eh? saludo de quien nos habló con vosotros, el señor Miriendo Venga. Adiós. Adiós. Adiós.
3: O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.